0: Wenn ich also ganz tief in mich selbst hineingehe, dann mache ich die Erkenntnis, dass ich in die Hand Gottes falle. Warum? Es gibt ein schönes Sufi-Sprichwort, die sagen, ich habe nach Gott gesucht und nur mich selbst gefunden. Ich habe mich selbst gesucht und nur Gott gefunden. Und wenn ich da hineinschaue in mich, dann treffe ich auf meine Unsterblichkeit.
1: Hey und von ganzem Herzen willkommen zu einer neuen Folge von The Growth Channel. Mein Name ist Lukas und mit diesem Podcast hier stehe ich für persönliches Wachstum. Ich möchte dir also immer wieder neue Impulse geben, um zu wachsen. Und wenn ich davon spreche, dass du wächst, dann meine ich vor allem dein Bewusstsein. Denn das ist es, was du im Inneren bist. Und genau darum soll es in der heutigen Folge gehen. Hier spreche ich nämlich mit Patrick Reiser. Viele von euch werden ihn kennen über die Fragen, wer bin ich und was ist Bewusstsein. Die hängen stark miteinander zusammen. Und ich habe ähm, zu diesen Themen vor allem zum Thema Bewusstsein. Schon viele Folgen hier gemacht, aber in dieser Folge hören wir Patricks Perspektive darauf, die ich persönlich sehr spannend und bereichernd finde, weil man einfach merkt, er hat sich viel mit Philosophie, Spiritualität und Wissenschaft beschäftigt. Und das bringen wir hier alles zusammen. In dieser Folge, oder für diese Folge braucht es von deiner Seite her auf jeden Fall eins. Und zwar radikale Offenheit. Also Open-Mindedness, sagt man ja im Englischen. So schön auch zu. Und Open-Mindedness bedeutet, dass du das, was wir hier sagen, wirklich verstehen und in dich aufnehmen möchtest. Dass du ein Interesse daran aufbringst, dich selbst im Kern zu verstehen. Darum soll es hier gehen. Und viele werden sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht denken, ah, ist mir zu komplex, ist mir zu abstrakt, was bringt mir denn das am Ende? Und diese Gedanken werden dich dann dazu verleiten, nach der Hälfte abzuschalten. Aber Ich sage dir, es wird sich sehr lohnen, dran zu bleiben. Mal schauen, wie viele es schaffen. Also, wenn du bereit bist, starten wir rein in das Gespräch und mit meiner ersten Frage an Patrick. Ich habe zur Vorbereitung auf das Gespräch auch unter anderem ein Podcast-Interview mit dir gehört, in dem du zu Gast warst. Und ich fand es sehr sympathisch, wie du auf die Frage geantwortet hast, ja, wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor. <lacht> und ähm, das ist auch so meine Horrorfrage irgendwie Nummer eins, die ich nämlich, wo ich mir denke, die, die kann ich nicht einfach und vor allem nicht kurz beantworten und irgendwie ist es ja so ein lebenslanger Prozess, sich da mal darüber halt bewusst zu werden, wer bin ich denn? Ähm, Erstmal stimmt meine Wahrnehmung dir dahingehend, dass du mit dieser Frage etwas Schwierigkeiten hast und wenn ja, warum? Wie siehst du dieses Thema? Wer bist du? Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, danke für die Frage. Ja, ich, ich finde die Frage, weil man kann dich von unterschiedlichen Ebenen anschauen und betrachten und auch daraus antworten und zum Beispiel kann ich dir sagen, schau, ich bin ein Mensch, der absolut fasziniert und begeistert vom Leben ist. Also es gibt Menschen, die konsumieren Drogen und sind dann durch das Konsumieren von Drogen in veränderten Zuständen und sind high. So, Ich bin high jetzt vom Leben. Ich bin, bin high vom Leben selbst, weil das Leben für mich ein unglaubliches Mysterium ist. Einerseits ein Mysterium, warum, weil wir werden geboren, sind dann hier, wissen nicht wirklich, woher kommen wir. Wir wissen, eines Tages wenn wir sterben, wir wissen auch nicht, wohin werden wir dann gehen. Wir wissen Dinge von unserer Kultur, von Menschen, die schon vor uns gelebt haben, Tausenden von Jahren, aber dieses Wissen ist nie fertig, sondern das wird ständig erweitert durch die Wissenschaft. Es kommt neues Wissen dazu, was wir entdecken. Das heißt, wir leben in einem Universum, in einem Kosmos, der sich permanent verändert, entwickelt, Evolution. Das ist, man kann nie alles wissen. Und wir sind in diesem Mysterium drin. Niemand hat uns gefragt, sondern wir, auf einmal tauchen wir auf. Wir sind jetzt da. Und das alleine finde ich einfach krass. Das ist ein krasser Trip. So, das Leben ist ein krasser Trip. Und dann aber auch, zum Beispiel, ich bringe bring gerne ich bring gerne dieses Beispiel, letzte Woche habe ich bei uns im Garten, haben wir so schöne rosarote äh, Brombeeren und Himbeeren. Also die Brombeeren sind ein bisschen dunkler, die Himbeeren, so rosarot. Und wenn du so eine Himbeere isst, hast du ja sicher ein Geschmackserlebnis präsent, oder?
1: Habe ich heute noch gemacht, tatsächlich.
0: Genau. So, dann isst du diese Himbeere und du kannst alles über diese Himbeere erforschen. Du kannst schauen, okay, welche Molekularstruktur dahinter steckt. Okay, die ist aus Atomen gemacht. Was für Vitaminen sind da drin? was für, Sind da Mineralien drin? Wie viel Wasser? Und wenn ich diese Beere esse, wie reagiert mein Körper darauf? Was passiert damit? Okay, das wird verdaut und dann werden Vitamine ja, absorbiert. Okay, und dann irgendwann schalte ich einen Teil auch wenn ich auf die Toilette gehe, wieder aus. So, ich kann alles wissen über diese Himbeere, was sie macht, wie sie zusammengestellt ist und so weiter und so fort. Aber, wenn ich nie die Himbeere esse und dieser Geschmack einer Himbeere auftaucht, in mir, die taucht ja in mir auf, in meinem Bewusstsein. So, ich bin mir des Geschmacks der Himbeere gewahr. Bewusst. So, das alleine ist auch wieder ein Wunder, ein krasses Wunder, dass es so etwas gibt, wie das bewusste Erleben, also der Geschmack einer leckeren Schokolade, der Schmerz, das Gefühl von Freude, von Traurigkeit, eine Berührung. Eine Berührung einer tollen Frau, eines schönes Mannes, schönes Mannes des Wassers, der Sonne, des Windes. So, dass das alles überhaupt passiert oder dass wir keine Zombies sind, dass wir nicht da sitzen und wir sind Zombies und wir kriegen gar nicht mit, dass wir hier sind. Wir haben kein bewusstes Erleben, kein bewusstes Selbst, was sich seiner selbst bewusst ist. Ich bin hier, ich bin da, okay. Sondern wir sind bewusste Wesen, nicht die toten Zombies, ohne ein Innenleben. So, das alles, das finde ich einfach ultra fucking krasses Mysterium, und es ist ein Wunder und das interessiert mich, das beschäftigt mich und das macht mich high, das am Leben zu sein. Und das könnte ich zum Beispiel jetzt sagen, wenn mich jemand fragt, wer bist du? Das ist eine Möglichkeit, wie ich mich beschreiben würde. als jemand, der lebensbegeistert ist, der neugierig ist, der offen ist, der interessiert ist, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert das Universum? Warum gibt es überhaupt irgendetwas und nicht nichts? Und was bedeutet das? Woher kommt dieses gesamte Universum? Es soll aus dem Nichts kommen? Okay, nichts kann der Verstand sich nicht vorstellen. Was bedeutet das? So, das alles interessiert mich. Und dann könnte ich sagen, na gut, ich habe verschiedene Rollen. eine Rolle des Ehemanns, des Sohnes, von meinem Vater, von meiner Mutter, der Bruder, von meiner Schwester, von meinen ganz vielen verschiedenen Freunden, die ich zur Familie zähle. Oder ich habe die Rolle des Coaches, des Therapeutes, des Lehrers, des Retreat Leiters, wo ich Menschen unterstütze, durch schwierige Zeiten zu kommen, alte Wunden zu heilen, in ihre Blockaden zu lösen und so mehr Lebensfreude, mehr Verbundenheit aufzubauen, zu heilen. Menschen, die ihr ja, wahres Potenzial entfalten wollen, ja, dass ich die unterstütze, sich zu entwickeln, ganzheitlich, integral. So, das sind alles verschiedene Dinge, die ich erzählen könnte. so Wer bin ich? Und dann kann ich aber auch einfach nur sagen, okay, ja, ich, ich, ich bin. Und muss auch gar nichts mehr dranhängen, weil es auch eine Schicht von mir. Das heißt, auf diese Frage gibt es natürlich ganz unterschiedliche Antworten. Wir haben unterschiedliche Schichten von unserem In-der-Welt-Sein. Es gibt unterschiedliche Schichten. Wir haben einen Körper, wir haben Gefühle, die manchmal sehr stark wahrnehmbar sind, manchmal aber auch ganz sanft, ganz subtil, also kleinste, innerste Bewegungen und auch noch kleinere, subtilere Bewegungen wie Motivationsbewegungen. Ja, warum mache ich das, was ich mache? Was hat mich heute dazu bewegt, das zu tun? Auch bestimmte Ablehnungen, so Kräfte, wo wir sagen, Oh, da will ich weg. Also gibt es ganz viele innere Bewegungen, was natürlich auf der körperlichen Ebene wahrnehmbar ist, aber was auch subtiler ist, dann haben wir Gedanken, Bilder, also mentale Aktivitäten, 50 bis 60.000 Gedanken jeden Tag. Ich sage einen rosaroten Elefant und dann, weil ich rosaroten Elefant sage, dann geht kann gar nicht anders und das kreiert ein Bild in deinem Bewusstsein, das ein Bild von einem rosaroten Elefanten und jeder, der hier zuhört, auch ist gar nicht anders möglich. Irgendwo ein rosaroter Elefant ist, ist, ist in deiner inneren Landkarte präsent. Und das ist aber nochmal eine Ebene von dir. Noch viel feiner als die Gefühle, noch viel feinstofflicher als der physische Körper. Und dann gibt es nochmal eine tiefere Schicht. Nämlich, wenn ich sage, okay, ich bin mir meiner Gefühle bewusst oder ich bin mir meiner Gedanken bewusst, was ist denn dieses Bewusstsein? Da kommen wir dann zur Frage. Also was ist denn dieses Bewusstsein? Wenn ich sage, okay, ich sitze hier was ist das in mir, was sich jetzt in diesem Moment gerade darüber bewusst ist, was ich erlebe? Und das ist nochmal eine andere Dimension, wo die meisten Menschen noch keinen bewussten Zugang haben. Das heißt, wir sind ein sehr komplexes, multidimensionales System. Und darum, alleine nur schon darum, ist einfach die Frage für mich, ist, immer, ist nicht ganz einfach, wenn mir die Frage gestellt wird, wer bin ich? Natürlich ist es immer kontextabhängig. Ja? Wenn du mich jetzt hier im Podcast fragst, dann die natürlichste Antwort, die ich gebe, ist meine Rolle als Beruf, klar. Oder weil ich dann überlege, okay, hier hören vielleicht ganz viele Leute zu und ich möchte die vielleicht begeistern für meine Arbeit und dann rede ich von, ja, was ich dann alles kann als Coach und was ich mache. Ja? Aber das ist ja nur eine Antwort von ganz vielen, die ich geben könnte. Darum ist die Frage, wenn wir sie tiefer beleuchten, Komplex. <lacht> Okay, Aber für okay. die meisten Menschen ist es ja. zu komplex. Darum kann ja. ich auch einfach, einfach bleiben, oder? Ja, mein Name mhm. ist Patrick. Mein, mein Name ist Patrick und ich arbeite als Coach, Therapeut, Lehrer und unterstütze Menschen in ihrer Heilung und Entwicklung. That's it.
1: Ja, diese Komplexität ist letztendlich, ähm, ich, ich frage mich, ist diese, diese Komplexität, die du jetzt beschrieben hast, ist es wirklich das, was irgendwo Teil dessen ist, was du bist. Also vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen so haarspalterisch hier gerade, aber ähm, ist das diese Ebene des Seins, des Ich-Bins, ist das nicht vielleicht auch nur, nur in Anführungszeichen, diese Instanz, die sich gerade dessen bewusst ist, was auftaucht? Also all diese Dinge, die du ähm, erzählt hast, deine Arbeit, die du, der du nachgehst, deine Rollen, die du hast, sind das nicht alles Dinge, die du hast oder sind das Dinge, die dazugehören zu dem, was du bist? Wie siehst du das?
0: Ich denke, wenn wir uns selbst erforschen, also in die Selbsterkenntnis gehen und wirklich herausfinden wollen, okay, wer bin ich denn wirklich, wirklich, wirklich und wir wollen es so wirklich wissen, so wie der Naturwissenschaftler herausfinden möchte, aus was die Materie besteht und dann mit ganz vielen verschiedenen Maschinen und technologischen Werkzeugen, die letztendlich nur eine Verlängerung auch von unseren Sinnen sind, dann da reingeht und sagt, okay, ja, gut, okay, da gibt es Molekü Zellen, Moleküle, Atome und dann gibt es ja noch kleinere Teilchen, Protonen, Neutronen, da kommen wir zu den Higgs-Teilchen, zu den Quantenmechanik und dort ist gar nicht mehr so genau klar, okay, ist es jetzt ein Teil oder ist es, ist es Energie, was, was ist es denn? Eine Welle, ein Teil, eine Energie, was ist so, ja, das ist, wenn wir so genau wissen wollen, wer wir sind, dann ist der Prozess letztendlich immer der, dass ich erstmal erkenne, was bin ich denn nicht? Oder also, was bin ich nicht? Ja. Und dann können wir mal so anfangen, okay, wenn ich sage, okay, ja, Patrick, mein Name ist Patrick, bin ich Patrick? Und dann werde ich schnell herausfinden, ja, nee, Patrick ist einfach ein Name, zu dem ich mich dazugehörig fühle, der zu mir wie gehört, weil ich mit dem aufgewachsen bin, weil ich mich angefangen habe, mit diesem Namen zu identifizieren. Aber ich kann ja auch einfach auf das Passbüro gehen hier in der Schweiz und ich kann meinen Namen ändern. Anstatt Patrick heiße ich jetzt zum Beispiel Lukas. Es ja? geht ganz bin einfach, um ich, ich, oder was? Ja, ich weiß nicht, wie <lacht> einfach es geht, aber, <lacht> aber es geht. ist sicher machbar. Ja. Ich glaube, es ist schon möglich. Es gibt mhm. sicher Bedingungen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Aber ist möglich. Ja? Und dann Heiße ich Lukas und bin ich denn jemand anders? Ja, nee, nicht wirklich, oder? Das heißt, man kann dann so anfangen. Und all die Rollen, die ich habe, ja, sage ich ja schon, habe, ja, die, die bin ich nicht wirklich. Ich glaube vielleicht, ich bin sie, weil natürlich, ich identifiziere mich damit, oder? Ich kann sagen, naja ich bin Professor. Ich bin Buschauffeurin. Und jetzt ist es auch hier so, wir haben diese Rolle, die nehmen wir, wir identifizieren uns damit und wir glauben, wir sind es wirklich. Aber natürlich ist es nur eine Rolle, die wir haben, die wir letztendlich nicht sind. Und so können wir weiter und mhm. weiter und weiter und weiter gehen. Und wenn da wir, bei der Rolle ja, jetzt
1: gerade. Sorry, dass ich da immer reinrätsche. Ähm, ich finde es nämlich so spannend, weil so ähnliche Gedanken, da habe ich auch schon häufiger drüber gesprochen und so. Aber vielleicht so, wenn jetzt jemand so zuhört und für den ergibt es noch keinen Sinn, warum bin ich denn meine Rolle nicht? Ich meine, zum Beispiel das mit dem Namen, das ist so relativ einfach. Damit gut guter Einstieg, okay, den kann man sehr einfach ändern. Aber wenn wir jetzt etwas haben wie die Rolle ähm, des Vaters oder des Kindes oder was, dann kann ich sagen, ja, ich, ich bin ja immer das Kind meiner Eltern, das kann ich ja gar nicht ändern. Äh, wieso bin ich denn das dann nicht? Was ist der Unterschied zwischen dieser, dieser Rolle, wo du jetzt sagst, es ist eine Identifikation, ähm, und dem, dem Sein, also dem Ich Bin? Wo ist da der Unterschied?
0: Ja, schau, ähm, die, die Rollen, die Rollen, die du, die du hast, ja, das ist äh, letztendlich ein mentales Konstrukt. Also, ich habe einen Hund hier, der heißt Jackie, und wenn er jetzt Vater werden würde, ja, dann hat er zwar die Rolle des Vaters als ein Hund, aber er selbst hat nicht das mentale, die nicht, die, nicht die mentale Ressourcen, die mentale Kapazitäten noch nicht. Das kann sich auch ändern, in 100.000 Jahren, 200.000 Jahren oder eine Million Jahre oder wie, wie lange auch immer, weil alles hier sich auch entwickelt. Das heißt, der hat kein Konzept, keine Rolle, mit der er sich identifizieren kann. Aber trotzdem ist er aus unserer Perspektive Vater, weil wir diese Rolle kennen, weil es ein Konstrukt ist unseres Geistes. Aber es ist letztendlich nicht das, was wir wirklich sind, sondern es ist ein mentales Konstrukt, mit dem wir uns identifiziert haben und wir... Ganz natürlich sagen würden, ja klar, ich, ich, bin, ich bin der Vater, ich bin die Mutter. Und, und das stimmt auch auf einer bestimmten Ebene und da komme ich jetzt eben gleich dazu. Ich habe mir gesagt, wenn wir diese Selbsterforschung machen, dann irgendwann, wir können es abkürzen, stelle ich fest, ja krass, ich bin das alles, was ich geglaubt habe, dass ich das bin, bin ich gar nichts und das habe ich nur. Also eine Rolle habe ich, ich habe einen Namen, eine Nationalität, das ist alles, das habe ich. Da muss es etwas geben, was das alles hat. Weil, oder, ich bringe mir dieses Beispiel, du kannst Briefmarken sammeln, und dann können dir diese Briefmarken gehören. Und du kannst sagen, okay, cool, ich habe die Briefmarken. Aber wenn ich dir sagen würde, hey schau, Lukas, ich bin diese Briefmarke, dann würdest du würdest sagen, hä, also naja, wie meinst du denn das? Das ist, oder, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht musst du mal, musst du mal zum Psychotherapeuten gehen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich bin die Briefmarken die ich habe. Weil alles, was ich habe, habe ich, aber kann ich nicht sein. Ja, ich kann ein Auto haben und ich kann es nicht sein. Das, was du hast, kannst du irgendwie nicht sein. Du mhm. kannst das, was du hast, gewinnen und ansammeln, wie die Briefmarken, und du kannst es wieder verlieren. Mhm. Der Körper, was ist der Körper? ist eine Ansammlung auch von Nahrungsmitteln. Du, kannst, du isst ganz viel, Teil scheidest du aus, Teil wird zu deinem Körper. Es ist eine Ansammlung, dein Körper. Es ist ein Stück Planet, ein Stück Boden. Mhm. Weil alles, was du isst, kommt letztendlich aus, letztendlich aus dem Boden. Ob du mhm. Fleisch isst, Fisch isst, Rokkole, Linsen isst, es kommt alles ursprünglich aus dem Boden. Das heißt, der Körper ist eine Ansammlung von Boden oder von Nahrungsmitteln. Das kannst du gewinnen und du gewinnst es auch. Darum warst du ein Baby, jetzt bist du so groß. Warum? Hast du mir ja. angesammelt? Und eines Tages wirst du es wieder verlieren. Klar, der Körper wirst du wieder verlieren. Jetzt können wir sagen, okay, alles, was ich ansammeln kann, alles, was ich habe, kann ich haben. Aber ich kann es niemals sein. Und das stimmt auf einer absoluten Ebene auch, weil wenn ich dann zurückgehe, zurückgehe, okay, was, was, was bin ich denn? Ja, dann mache ich die Erfahrung, kann ich die Erfahrung machen, dass ich letztendlich einfach, wenn ich alles mal vergesse, wer ich glaube zu sein oder zu, zu scheinen bin, Name vergesse, Nationalität vergesse, diesen Körper vergesse, dass ich ihn habe oder bin, wenn ich alles vergesse, Stelle vor, du löscht dein gesamtes Gehirn und du kommst jetzt hierher an, so dann, was weißt du? Ja, dann kannst du letztendlich einfach nur sagen, ich weiß, dass ich jetzt gerade da bin. Das heißt, ich bin da. Das heißt, es gibt ein Dasein von dir. Ein Hiersein. Und dann kann ich sagen, okay, warum weiß ich denn, dass ich hier bin? Also warum weißt du, dass du hier bist? Und dann sage ich, na ja, gut, weil ich fühlen kann, ich kann spüren, ich kann denken, Okay, ja, das, das stimmt auch. Aber warum weißt du, dass du denken kannst? Warum weißt du, dass du fühlen kannst? Ja, wenn wir dann tiefe gehen, ich kann es ja abkürzen, dann kommst du zum Punkt, na ja, klar, weil ich mir darüber bewusst bin. Das heißt, ich bin mir darüber bewusst, dass ich lebe, weil ich bewusst bin. Ich bin bewusst, bewusst, ich bin bewusst, ich bin. Bewusst. Was ist dieses Bewusstsein? Was ist das? Wenn ich da ein bisschen genauer hinschaue, in mich forsche, hineinschaue, dann erkenne ich, ja krass, ich bin, und da wird es eben sehr abstrakt, und da werden uns viele Leute abspringen, und darum habe ich auch aufgehört, ganz viel darüber zu reden, aber wir können natürlich auch darüber reden, wenn es darum geht, ja, wenn es um, 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 um die Philosophie des Geistes geht, dann wird es abstrakt, klar, aber mhm. wenn ich tiefer mich hineinfalle, dann werde ich erkennen, ja krass, was ich wirklich bin, kann nicht ausgesprochen werden, weil jedes Wort ist schon eine Begrenzung in sich und bringt mich von dem, was ich wirklich bin, von meiner Essenz mehr weg. Weil das, was ich bin, ist grenzenlos. Das kann ich erfahren. Wenn ich tief in mich hineinfalle, dann kann ich wahrnehmen, Ja, da ist dann nur noch ein stilles, leeres, offenes, unendliches, ungeborenes, und darum unsterbliches Bewusstseinsfeld, Raum, Stille, Leere, nenne es wie du willst. Was ich letztendlich in der Tiefe bin. Und dann, wenn ich da hineinschaue in mich, dann treffe ich auf meine Unsterblichkeit. Auf mein Gesicht, was immer schon da war, immer hier ist und immer hier sein wird. Mein ursprüngliches Gesicht vor dem Urknall, was kein Unterschied ist, von deinem ursprünglichen Gesicht, weil dein ursprüngliches Gesicht und mein ursprüngliches Gesicht und das ursprüngliche Gesicht von allen anderen Menschen, die hier zuhören, ist letztendlich ein ursprüngliches Gesicht. Ist voneinander nicht zu trennen. Ich bringe gerne dieses Beispiel mit den Wellen und mit dem Meer. Ja, kennst du vielleicht auch. So, Da gibt es eine Welle, stell dir vor, ein stiller Ozean. Und lass uns einfach mal davon ausgehen, dieser Ozean war schon immer da und wird immer hier sein. Warum, fragst du dich vielleicht, warum soll ein Ozean immer hier sein? Ja, warum? Weil er in einer anderen Dimension existiert. Er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Das heißt, und du merkst, es wird abstrakt und es ist dann schwierig zu folgen und es ist vielleicht anstrengend, aber du hast mich ja gefragt, also können wir weitermachen. Also stell dir vor, dieses Meer ist ein stilles, das kann sich jeder vorstellen, ein Meer hat jeder... So ein Bild davon. Und stell dir einfach vor, es mehr hört nicht irgendwo auf, weil es ist grenzenlos. Warum ist es grenzenlos? Weil es außerhalb von Raum ist. Es hat, wenn, wenn, wie Das Zimmer hier hat Raum. Es ja, hat eine Grenze, weil alles, was raumhaftig ist, hat einen Anfang und ein Ende. Das ist die Qualität von einem Raum. Es hat einen Anfang, wo du in den Raum kommst und ein Ende, wo der Raum wieder, wieder aufhört. Das ist die Qualität von Raumhaftigkeit, von einem Raum, von jedem Zimmer, vom, von einer Sporthalle. Ja? Und es gibt aber eine Dimension von uns, die keinen Raum hat, die außerhalb von Raum und Zeit ist. Also auch darum sage ich, das Meer ist nicht nur ewig, sondern... Es ist auch schon immer da gewesen, weil es außerhalb von Zeit ist. Weil auch hier Raum und Zeit, das kann uns die Physik, Physik bestätigen, kannst du nicht voneinander trennen. Wenn Raum da ist, schaffst du auch Zeit. Warum? Wie das Beispiel mit dem Zimmer. Es gibt ein Zimmer hier, in dem du sitzt, es hat einen Raum. So, du machst die Tür auf, du stehst in diesem Zimmer. Und jetzt stell dir vor, auf der anderen Seite des Zimmers gibt es eine Tür. Und jetzt läufst du zur anderen Seite des Zimmers zur Tür, um den Raum zu verlassen. Und von der einen Tür zu der anderen Tür brauchst du Zeit. <lacht> ja, oder? Das heißt, Raum und Zeit kannst du nicht voneinander trennen, weil es gibt einen A-Punkt und einen B-Punkt in diesem Raum. Es gibt aber, und das bestätigt die Wissenschaft auch immer mehr und mehr aus der Quantentheorie, da gibt es sehr interessante Erkenntnisse. Wer sich dafür interessiert, kann mal den Anton Zeilinger abchecken, hat den Nobelpreis bekommen mit zwei anderen Kollegen 2022. Großartiger Mann. Ein interdisziplinärer Denker, also auch wieder nimmt ganz viele verschiedene Wissenschaftsbereiche, ist, ist dort drin bewandert, nimmt es zusammen und macht daraus Sinn. Und dann, daraus können auch neue Erkenntnisse entstehen. Aus der Physik allein entstehen keine neuen Erkenntnisse, aber aus der Physik, aus der Neurowissenschaft, aus der Biologie, aus der überallen Psychologie, ja, da entstehen dann ganz neue Durchbrüche wenn man diese verschiedenen Wissenschaften nimmt und zusammen kombiniert. Aber lass uns beim Raum bleiben und dass wir uns nicht verlieren bei dem Meer. Ja? Also dieses Meer stellst du dir einfach vor, es ist ewig und es ist unendlich, weil außerhalb von Raum und Zeit. Und jetzt aus diesem Meer ja, kommt eine Welle, kommen mehrere verschiedene Wellen. Und jetzt diese Wellen, wenn Sie zum Beispiel, stell dir vor, diese Wellen haben Augen. Stell dir einfach vor, es wären wie Wesen, diese Wellen. Kannst du dir das vorstellen? Macht das soweit Sinn? Ja. Also diese Wellen haben Augen. Und jetzt gucken diese Wellen auf andere Wellen. Und Sie sehen, ah ja, krass, ähm, da gibt es eine andere Welle, also jemand anders. Und da gibt es mich. Das bin ich, ich bin die Welle und das ist jemand anders. Das bin ich nicht und das bin ich. Und Sie gucken auch auf das Meer runter und Sie, sie sehen einfach, okay, naja, weil das so groß ist, sehen sie sich auch getrennt vom Meer. Ja? Ja. Sie, sehen, sie sehen sich getrennt. Und jetzt ist es so, wenn die Welle nach wie vor nur nach außen schaut, dann sieht sie natürlich all die anderen Wellen, die getrennt sind von ihr. Wenn die Welle jetzt anfängt, nach innen zu schauen, das heißt, ihr Inneres zu erforschen, das, was die Physik macht im Außen, das machen Mystiker, Mystikerinnen machen das im Innen, weil genauso wie es eine Wissenschaft gibt in der Naturwissenschaft, wie du die Materie erforschen kannst, gibt es halt eine Wissenschaft, taus-, ja tausend Jahre alt ist, wie du dein Innerstes erforschen kannst. Das heißt, wenn die Welle jetzt die Augen schließt und nach innen geht, rund, ganz tief in sich selbst hineinfällt, geht, dann erkennt sie ja krass, ich bin ja auch der Ozean. Und gleichzeitig bin ich ja auch all die anderen Wellen, ich bin ja von all den anderen Wellen nicht getrennt. Jetzt weiß die Welle natürlich, dass so wie sie entstanden ist, geboren wurde, in Raum und Zeit, dass sie auch wieder fallen wird, brechen wird. Die Welle bricht, die Welle stirbt. Jede Welle, die du siehst auf dem Ozean, die stirbt. Und wenn die Welle jetzt nur die Erfahrung macht, dass sie die getrennte Welle ist, ja, dann hat das natürlich Konsequenzen, weil die Welle weiß, sie stirbt. Aber wenn die Welle tiefer in sich selbst hineinschaut, dann versteht sie, ja, die Welle stirbt, der Teil, der sie auch ist, stirbt, aber der Teil, der sie auch ist, letztendlich in der Tiefe ist, das Meer, das stirbt nicht, das kommt nicht, das geht nicht, das ist immer hier, ungeboren und unsterblich. Ja? Und jetzt könnten wir sagen, wenn wir das auf uns betragen, dann ist jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jedes Molekül jede Zelle ist ein Ausdruck dieses einen Meers ist eine Welle von diesem einen Meer er ist eine Welle und wenn wir aber uns selbst erforschen und richtig in die Tiefe hineingehen bis zum Urgrund bis wir nicht mehr weiterkommen bis zum Urgrund des Seins weil dann fallen wir in den Urgrund des Seins zum Meer dann können wir diese Erfahrung machen von dem ich jetzt spreche was sehr konst also sehr abstrakt ist aber dann können wir eine, eine aktuelle Erfahrung machen davon das heißt wir berühren den Urgrund von unserem Sein und vom Sein von allem Sein vom Universellen Sein wir berühren das Meer und dann wir so also die Erfahrung machen ja nee ich bin ja gar nicht die Welle sondern ich bin das Meer und das ist eben nur halb richtig aber du musst erst den Weg gehen von okay, das bin, nicht, das bin ich 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 nicht, bis du erkennst, ja ich bin das mehr. ich bin dieses eine ewige, ungeborene, unsterbliche, formlose Bewusstsein, Gewahrsein. Und dann, wenn du dort hingegangen bist, dann wirst du erkennen, ja krass, ich bin ja auch die Welle trotzdem und ich bin auch alle anderen Wellen. Und dann, ja, Kurz, um auf deine Frage, Frage. zurückzugehen, ja. da schließe ich noch gleich ab, dann, ich dann ab bin ich Spaß tatsächlich, ja. das heißt, ich bin dann den Patrick, ja. ich bin der Patrick, ich bin der Lehrer, ich bin der Schweizer, ich bin dieser Körper, das bin ich alles, ja, aber nicht nur. Ich bin die Welle, ja, und die Welle bricht und stirbt, aber ich bin gleichzeitig auch der Ozean, der stille, ewige Ozean.
1: Ja. Wenn ich als diese Welle nun tief reinschaue und realisiere, dass ich der Ozean bin, dann waren doch alle Wellen nie getrennt von diesem Ozean. Von daher war es doch von Anfang an nur eine Wahrnehmung als Welle, oder? Also inwiefern, wenn du sagst, einerseits bin ich die getrennte Form und in der Tiefe bin ich auch das eine, dann hat das für mich irgendwie zwei verschiedene Qualitäten. Dann würde ich persönlich sagen, ich bin dieses in der Tiefe, ich bin in der gesamte Ozean und diese Form, die entsteht, diese Welle, die sich als getrennt von den anderen Wellen erfährt, die war von Anfang an nie eine Seinsqualität, sondern sie war immer nur eine Wahrnehmung. Weißt du, was ich meine? Oder nicht?
0: Ich weiß, ich weiß was du meinst, klar, ja. definitiv, ja. Und auf eine, Aber auf was eine... sagst
1: du jetzt trotzdem, ist, bin ich das auch?
0: Wie meinst du das genau? Ja, so wie ich sage, auf einer bestimmten Ebene bin ich das alles. Ich bin das alles auch. Ja? Es, ist, es ist eine Erkenntnis, zu sehen, okay, ja, ich bin das nicht, aber das ist der Weg. Der Weg, der, oder Es gibt Stufen, der, der, eine, der Weg ist zu, zu erkennen, dass ich das nicht bin. Das ist der erste Weg, zu erkennen, dass ich das nicht bin. Und wenn ich aber dann weiter tiefer, tiefer und tiefer und tiefer hineingehe, dann erkenne ich, dass ich alles bin und gleichzeitig mhm. nichts. Und das wird dann sehr abstrakt. Das heißt, ähm, wenn wir das Beispiel mit der Welle und mit dem Ozean vergleichen, dann könnte man sogar sagen, du bist die Nässe des Meeres und der Welle. Du bist beides. Du bist die Nässe der Welle und des Meers Und, 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 und darum, ja, also wir, wir beginnen immer damit, ja, okay, nee, der Körper und meine mentalen Konstrukte, das bin ich alles nicht. Und das stimmt auf einer bestimmten Ebene. Aber mhm. wenn ich dann tiefer gehe, dann erkenne ich, dass ich das alles auch bin. Alles, was existiert, bin ich. Und dort mhm. wird es halt eben sehr abstrakt. Mhm. Ähm, es hat nie etwas anderes gegeben, als außer du selbst. Es hat nie irgendetwas anderes gegeben, gibt nie etwas anderes und wird nie etwas anderes geben als du selbst. Und wenn ich sage als du selbst, dann meine ich nicht der Lukas Feken oder der Patrick Reiser als die Persönlichkeit, sondern als die Nässe, die im Meer und in der Welle gleichermaßen anwesend ist und alles durchdringt. Oder wenn wir, in unsere, wenn wir das in unsere Sprache packen müssten, Bewusstsein, Gewahrsein oder auch Lehre Lehre Stille. Das sind Wörter, die, die versuchen, das zu beschreiben, was wir nicht in Worte packen können. Weil, weil dort ist ja der Punkt, dort in der Philosophie des Geistes, wenn du all die großen Philosophen studierst von unserer Zeit, Thomas Metzinger, Professor Markus Gabriel, andere Leute natürlich von früher, Hegel, Immanuel Kant, Platon, Sokrates, Schopenhauer, ja, so, dann, dann, dann wissen wir heute, dass, ich mache nur ein Beispiel, stell, stell, dir vor, wir, stell dir vor, wir sind im 2300, im Jahr 2300, okay, mhm. Jahr 2300, und jetzt kommen Aliens hierher und die landen, <lacht> ja, die landen mhm. hier, und dann sehen wir so, die Aliens, Raumschiffen, krass, okay, dann kommen die runter, und die sagen so, hey, Hallo, liebe Menschen, ja, wir kennen euch ganz genau, weil wir haben euch studiert. Wir wissen genau, wir können euer Verhalten schon fast, also wir können euer Verhalten vorhersagen. Wir wissen, wie euer Gehirn funktioniert und wie die Gefühle und die Gedanken und den Körper, wie das alles in Wechselwirkungen funktioniert. Wir verstehen jedes einzelne Atom, jedes einzelne Molekül, wir verstehen das alles, wir, wir verstehen euch komplett. Naturwissenschaft weiter geforscht, die mhm. sind schon weiter als wir. Aber die sagen uns, wir wissen etwas, etwas können wir nicht verstehen. So, ihr redet die ganze Zeit vom Bewusstsein. Ihr redet von, dass, dass ihr euch darüber bewusst seid, dass ihr existiert, dass ihr ein Erleben habt. Ihr habt das Erleben vom Bewusstsein. Ja, ich habe das Erleben davon, dass ich weiß, dass ich hier bin. Also ich habe das Erleben von Bewusstsein, ich bin hier, ich bin präsent. Es ist permanent im Hintergrund von all dem, was ich tue. Es ist eine stille Präsenz im Hintergrund von jeder meiner Erfahrung, die immer da ist. Egal ob ich schlafe, wach bin oder in der traumlosen Tiefschlafphase bin, es ist permanent da. Das ist der, der Teil von mir, der sich nicht verändert, das Meer, das ist immer da. Also es gibt etwas von dir, was sich nie verändert. Alles kommt, alles geht. Gefühle kommen, verändern sich, Gedanken kommen, verändern sich, Körperempfindungen kommen, verändern sich. Aber die Stille, Präsenz im Hintergrund, das Zeugebewusstsein von all dem, verändert sich nicht. Es ist immer präsent. Wir haben nur nie gelernt, darauf zu schauen. Und jetzt fragen uns diese Außerirdischen, was, was meint ihr damit, wenn du sagst, ich bin bewusst. Ich erlebe bewusst den Schmerz. Wir können das nicht verstehen. Und jetzt Bitte sendet mir die 40, 50 besten Philosophen und Philosophinnen auf der ganzen Welt, wir schicken wir lassen sie hoch in unser Raumschiff und die sollen uns das erklären, was das ist, was sie damit meint. So stand jetzt mit den aktuellsten Forschungen Erkenntnissen, ist es nicht möglich, das denen zu beschreiben. Wir kommen an die Grenze. Ja, wir kommen an die Grenze. Weil... Weil wir können versuchen, Bewusstsein zu beschreiben in Form von Sprache, ja, und wir nähern uns, wir kommen immer tiefer, weil Sprache ist ja ist wie: Ich kann immer noch deutlicher und klarer meine Sprache verwenden, dann entwickeln wir neue Sprachen, ja, neue Wörter. Und dann einigen wir uns alle auf diese Wörter, dass das dass das und das bedeutet. Wir kommen wir in den Bereich der Sprachwissenschaften, ja, der Semantik. Heuristik, da gibt es verschiedene wissenschaftliche Bereiche, die sich damit beschäftigen, nur alleine mit Sprache. Aber Sprache ist immer eine Grenze. Und natürlich die Philosophie selbst ist die Wissenschaft, die diese, die diese Grenzen erforscht und dann immer wieder durchbricht. durchbrechen sie immer wieder. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir können Bewusstsein niemals, auch in tausend Jahren, auch in 5000 Jahren, niemals mit Sprache, klar beschreiben, weil ich erkläre dir auch warum, weil ja, aber, aber nochmals wird sehr abstrakt, aber ich erkläre dir warum ja auf einer auf eine technischen, ich erkläre es dir technisch warum ich kann dir sagen, schau, du kannst den Atem wahrnehmen, ja, also jeder der hier zuhört, du kannst den Atem wahrnehmen, klar Du kannst auch die Unterlage wahrnehmen, auf der du sitzt, oder die Kleidung an deiner Haut. Ich kann dieses Glas nehmen, ich habe ein Glas in den Händen, und ich kann dieses Glas wahrnehmen. Ich spüre es. Das alles sind Objekte. Ja, Objekte. Das Glas ist ein Objekt. Der Stift in meiner Hand ist ein Objekt. Aber auch der Atem ist ein Objekt jedes Gefühl, was ich fühle, ist ein Objekt. Ich kann einen Gedanke nehmen und zum Beispiel kann ich den Gedanken nehmen, ich bin am Strand in Kopangan mit ein paar schönen Kokosnüssen, schön blaues Wasser, dann noch ein paar Steine im Wasser, schöne Sonne, blauer Himmel und jetzt habe ich ein Bild. Ein Gedanke ist also auch ein Bild, ja? Und dieses Bild ist ein Objekt. Ein Objekt All das ist, sind Objekte. Warum? Es sind Objekte, die auftauchen in meinem Gewahrsein. Mhm.
1: Ist Objekt dann dadurch definiert, dass ich es als getrennt von mir wahrnehme? Ist genau, das genau, Objekt? genau.
0: genau. Es mhm, ist so, du gut. bist der, wovon der oder das, was in dir schaut, ist das Subjekt. Mhm. Ist das Subjekt, ja. Und, oder, jetzt kann ich sagen, okay, die Körperempfindung, der Gedanke, der rosarote Elefant als Beispiel. Wo, alle, wo, wo ist es? Wo, wo findet es? Wo ist es alles? Oder der Geschmack der Schokolade, wo ist die? Wo ist der Geschmack? Auf der Zunge. Ja, nee, aber auf der Zunge spürst du die Schokolade. Du spürst die, ja, aber der Geschmack, wo taucht denn der auf? Ist ja auch ein Objekt, also auch ein Geschmack ist ein Objekt. So all das taucht auf in deinem Gewahrsein, in deinem Bewusstsein. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten sagen wir, denk an den rosa Elefanten nochmal. Gut. Mhm. Jetzt sagen viele Leute, aber Patrick, der ist in meinem Kopf. Ja? Der rosa-rote Elefant, der Gedanke ist in meinem Kopf. und sage ich, okay, aber wenn wir jetzt mal deinen Kopf nehmen, wir schneiden ihn auf da werde ich keinen rosaroten Gedanken finden, also keine rosaroten Elefanten finden. No way. Was ich finde, sind verschiedene Neuronen, die hin und her feuern. Dein Gehirn funktioniert, ja. Da läuft die Elektrizität durch. Dein Gehirnstruktur verändert sich mit jedem Gedanken, den du denkst. Ja, aber ich kann dein Gehirn auseinandernehmen bis auf die kleinsten subatomaren Teilchen und ich werde keinen rosaroten Elefanten finden. Oder wenn du an ein Einhorn denkst oder an den Weihnachtsmann, ich werde in deinem gesamten Körper nirgendwo einen Weihnachtsmann finden. Ja? So Wo taucht er auf? Er taucht auf, nochmal, in deiner Wahrnehmung, die dir bewusst ist, also in deinem Bewusstsein, in deinem Gewahrsein. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt den Loop zumachen, all das, was wir wahrnehmen, hier Materie Körperempfindung, Gedanken, Gefühle, Empfindungen, all das sind Objekte in unserem Gewahrsein, in unserem Bewusstsein. Und was die meisten Menschen machen, ist, sie kennen diese Objekte. Das heißt, sie haben die Aufmerksamkeit auf diese Objekte gerichtet. Klar, das ist wie der Fisch, stell dir vor, der Fisch im Wasser, der die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit auf die Dinge im Wasser legt. Also zum Beispiel auf die Koralle, auf das Planton, auf seine Beute, auf die Feinde, auf die Steine. Ja? Und wenn ich den Fisch fragen würde, du, wo ist denn das Wasser? sagen würde ich sagen, hä? Von welchem Wasser sprichst du? Weil er ist schon im Wasser drin geboren und die wird im Wasser sterben, wenn er nicht rausgefischt wird. Das heißt, das Wasser für den Fisch ist transparent. Er sieht es nicht, sondern er sieht nur das, was im Wasser ist. Aber das Wasser selbst kann er nicht sehen. Das ist wie, stell dir vor, du sitzt zu Hause und hast ein riesiges Glas, ein riesiges Fenster, und du guckst raus aus dem Fenster und du merkst gar nicht, dass da eine Scheibe ist und jetzt siehst du einen Vogel und einen Baum. Und du siehst das Glas aber nicht, weil es ist so sauber gemacht, so groß, dass du glaubst, es ist gar kein Fenster, gar keine Scheibe, weil die Scheibe für dich nicht sichtbar ist. Es ist transparent. Da kann ich dir noch so sehr sagen, du schau mal auf die Scheibe. Ja, Du wirst nicht sehen, weil du nie gelernt hast, draufzuschauen. Das macht keinen Sinn für dich. So, so ist es mit dem Bewusstsein. Wir haben die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit auf die Objekte, auf unsere Gedanken, auf die Körperempfindungen, auf den Körper, auf, die auf den Baum, auf den Vogel. Aber dort wirst du dich selbst in der Tiefe als das reine Bewusstsein nicht finden, weil das Bewusstsein ist kein Objekt. Ein Objekt kann man beschreiben, man kann es irgendwie vielleicht sogar messen, wenn es nicht mental ist. Auch das Mental. Mentale Gedanke kann man messen im Gehirn, ne? das Gegenstück. Aber das Bewusstsein selbst ist kein Objekt, sondern es ist die pure Subjektivität. Und du merkst, es ist technisch hier, oder? Das heißt, ich muss erst, in, um das zu erkennen, richtig zu erkennen und richtig dort hinein zu driften, wie der... Naturwissenschaftler mit seinem Teleskop und mit seinen Maschinen in das Atom reindriftet und noch kleinere Teilchen wahrnimmt, muss ich bereits, muss ich erstmal beherrschen, dass ich hier stillsitzen kann und dann für mindestens mal fünf Minuten permanent mit meiner Aufmerksamkeit auf dem Strom meines Atems zu bleiben. Ja, also der Strom des Atems kannst du wahrnehmen in verschiedenen Körperstellen, Brustkorb oder, oder Nase, Bauch. Ja. Und was sie aber die meisten Menschen machen, sie machen die, die Augen zu. Und ich sage zum Beispiel, hey, ja, bleib mal fünf Atemzüge nur beim Atmen. Das ist für die meisten Menschen gar nicht möglich, weil sofort der Gedanke kommt. Sie denken an irgendetwas aus ihrem Leben, was bereits passiert ist, die Vergangenheit. Oder sie denken an etwas, was noch passieren könnte was aber noch nicht passiert ist, was wir die Zukunft nennen. Das heißt, die Aufmerksamkeit geht die ganze Zeit vom Atem wieder weg. Das heißt, die, die wenigsten Menschen können ihre Aufmerksamkeit für länger als fünf Minuten, fünf Minuten ist schon großartig, aber stelle ich vor eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, ihre Aufmerksamkeit nur auf ein einziges Objekt lenken, zum Beispiel der Atem, und dort bleiben, ohne etwas zu denken. Das heißt, du machst die Augen zu, und das ist leer. Das ist kein Gedanke, sondern es ist nur der Atem, dem du folgst. Du nimmst einfach nur den Atem wahr im Körper, ohne, ohne einen einzigen Gedanke. Das ist ja für ganz viele Menschen schon ganz weit weg, ganz schwer. Aber das ist der Weg, um letztendlich mich selbst in der Tiefe zu erforschen. Warum? Weil wenn ich es schaffe, meine Aufmerksamkeit immer wieder auf ein Objekt zu richten und dann geht er wieder weg, ja, in Gedanken verliere ich mich, Vergangenheit, Zukunft, aber ich bringe immer wieder die Aufmerksamkeit zurück zum Atmen. Bam. Okay, dann bin ich beim Atmen. Dann geht es wieder weg. Und dann bin ich Zurück zum Atmen. Bis ich, bis ich bleiben kann. Ja, bis meine Energie, meine Aufmerksamkeit, dort bleiben kann. Dann habe ich meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus so sehr trainiert, dass ich ihn auf einen Punkt richten kann. Wenn ich das jetzt machen kann, dann kann ich meine Aufmerksamkeit von diesem Objekt, also vom Atem abziehen, von allen Objekten abziehen, und jetzt kommt sie zum Raum lenken, in dem alle Objekte entstehen. Und das ist das reine Bewusstsein, reine Gewahrsein, reine Subjektivität. Und dann, dann mache ich die Erfahrung vom Meer. Und wenn ich dann noch tiefer reinkomme, dann mache ich die Erfahrung, ach krass, ich bin ja Meer und Welle gleichzeitig. Das ist natürlich sehr technisch. Und dann kann ich über... Bewusstsein so viel versuchen zu reden, wie ich will. Ich kann es nicht beschreiben. Warum? Weil Bewusstsein kein Objekt ist, was ich beschreiben kann. Das ist einer der Gründe, warum in den ganzen Religionen es eben auch darum geht, du sollst dir Gott nicht vorstellen. Ja, sicher schon gehört. Du sollst dir Gott nicht vorstellen. Moses zum Beispiel geht auf den Berg Sinai und sagt seinem Volk, schaut, Macht euch keine Vorstellung von Gott. Oder im Islam auch. Macht ihr keine Vorstellung. Warum? Weil der Mensch versucht sich die ganze Zeit, das göttliche Gott vorzustellen. Die ganze Zeit. Ja, ich weiß noch, als ich kleiner Junge war, habe ich mir Gott vorgestellt. Was ist denn das für eine Kraft? Ist das ein Mensch? Habe ich mir sogar einen menschlich vorgestellt? Ja, kann ich? So. Dann kommt Moses runter vom Berg und was macht sein Volk? Sie haben eine Kuh gebaut. Und sagen, das ist Gott. Ja, sie haben sich also eine Vorstellung davon gemacht, wer Gott sein könnte, weil unser Verstand gar nicht anders kann, als sich versuchen, Vorstellungen zu vorzustellen. Ja? Als Objekt aber, aber du kannst dir Gott nicht vorstellen, weil Gott, das Göttliche, reine Subjektivität ist. Das heißt, reines Bewusstsein. Das heißt, um dein Loop zuzumachen, wenn ich also ganz tief in mich selbst hineingehe, hineinfalle, dann mache ich die Erkenntnis, dass ich in die Hand Gottes falle. Ja, wenn ich ganz tief in mich selbst hineinfalle, dann mache ich die Erkenntnis, dass ich in die Hand Gottes falle. Warum? Es gibt ein schönes Sufi-Sprichwort, die sagen, ich habe nach Gott gesucht und nur mich selbst gefunden. Ich habe mich selbst gesucht und nur Gott gefunden. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, die Welle, wenn wir das Bild wiederbringen, wenn wir sagen, die Welle, ist der Schöpfer, die Schöpferin, oder entschuldigung, das Meer, ich muss es anders formulieren. Wenn wir sagen das Meer, das Meer ist der Schöpfer, die Schöpferin, und die Welle ist die Schöpfung des Meers, oder? Macht das soweit Sinn? Mhm. So, das Meer ist der Schöpfer, ist die Schöpferin. Und das, was das Meer kreiert, was das Meer manifestiert, sie erschafft die Welle. Die Welle ist eine Manifestation des Meeres. Das heißt, das Meer als Schöpfer, Schöpferin und die Welle als die Schöpfung. Ja, Macht das soweit Sinn? Ja, und jetzt, ja. wenn du aber erkennst, naja, Welle und Meer ist eins. Ah, okay, das heißt Schöpfer, Schöpferin, ich benutze weibliche und männliche, Form. Und Schöpfung ist nicht voneinander zu trennen, ist letztendlich eins. Ah krass, das heißt Gott, das Göttliche liegt ja gar nicht außerhalb von mir, sondern es liegt ja krass, es liegt ja in mir. Es ist gar nicht außerhalb von mir. Und das ist das, was die Traditionen uns, die Weisheitstraditionen, die großen Weisheitstraditionen seit tausenden von Jahren versuchen zu erklären. Sie versuchen uns zu erklären, dass äh, du Gott oder das Göttliche von dir selbst ja, nicht trennen kannst, weil letztendlich eins ist. Im Christentum heißt es, das Reich Gottes ist in dir. Ja? Im Buddhismus zum Beispiel heißt es, schau nach innen, du bist der Buddha. Ja, der Buddha ist das Göttliche, könnte man sagen. Im Siddhartha Yoga heißt es, Gott wohnt in dir als du. Dann im Hinduismus. Heißt es Atman, Atman ist das individuelle Bewusstsein, und Brahman, das ist das universelle Bewusstsein, heißt es Atman und Brahman sind eins. Und im Islam heißt es, wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Ja, also, du siehst, und diese Weisheitstraditionen versuchen uns seit tausenden von Jahren darauf aufmerksam zu machen. Jesus Christus sagte, der Vater und ich sind untrennbar eins. Das bedeutet eben, wenn ich so tief in mich selbst hineinfalle ja, und ich mich selbst suche, ja, dann finde ich Gott. Weil es zwischen mir und Gott letztendlich keine Grenze gibt. Die Welle und das Meer, die Welle als die Schöpfung und das Meer als der Schöpfer, die Schöpferin, sind letztendlich untrennbar eins. Und das also nochmal zu deiner Frage. Ja? Warum ja können wir das Bewusstsein nicht beschreiben, weil es die pure Subjektivität ist. Jedes Bild bringt dich weg, bringt dich weiter weg. Es ist nicht im Bilde zu beschreiben, weil jedes Bild ist ein Objekt in deinem Raum des Bewusstseins.
1: Ja. Geil. Also abstrakt. Ich so, sehr abstrakt. Ich, ich finde oder? es gar nicht so abstrakt. Also natürlich, die, der Weg dorthin ist äh, abstrakt, aber ich finde, das, das worum es geht, ist, ist, ist sehr konkret, ähm, erfahrbar. Ich persönlich kann es mir gerne dein Feedback zu geben, ob das ähm, deiner Auffassung äh, entspricht. Ich bemerke, und äh, du hast es so schön gesagt, die, das Bewusstsein ist letztendlich die, die reine Subjektivität. Ähm, ich bemerke oftmals in Gesprächen, wo ich wirklich fokussiert dabei bin, so wie ich auch jetzt dir sehr fokussiert zugehört habe, es tauchen keinerlei Gedanken an irgendwas anderes auf, sondern ich bin einfach nur gerade da und ich habe den einzigen Fokus gerade auf dem Bild, was ich von dir sehe. Das könnte man jetzt das ist fast wie eine Meditation, in der ich mich auf meinen Atem konzentriere, nur dass ich mich jetzt gerade auf das Bild von dir als das eine Objekt fokussiere. Und währenddessen merke ich, und das merke ich noch stärker, wenn ich mit einer Person direkt im Raum bin und man sich in die Augen schauen kann, dass dort, dass dort ein Raum entsteht. Aber, aber nicht, nicht Raum mit Begrenzung. Und ich glaube, in der Definition hast du Raum eben auch verwendet. Es, es entsteht ein, ein Raum, der diese, diese Grundsubstanz ist. Falls du verstehst, was ich, was ich gerade ausdrücken will. Also, Mhm.
0: Aber wenn du von Raum, Raum sprichst, dann ist es ein offener, genau, ewiger. Genau, kein begrenzter Raum. Genau. Genau. okay, ja. kein begrenzter ja. Raum. Ja. Richtig. Ja. Sondern es, es, es weitet sich einfach. Es ist mehr die ist Weitung mehr statt der Raum vielleicht mehr ein ja. Feld. Aber mhm. man kann auch sagen, Raumhaftigkeit geht auch, ja. Mhm. Klar, Raum, Raumhaftigkeit, grenzenlose Raumhaftigkeit. Grenzenlose Raumhaftigkeit. Ich habe von Raum und Begrenzung gesprochen in diesem Zusammenhang, weil jeder Mensch... Räume kennt und jeder Raum ist in sich irgendwo begrenzt. Ja? Natürlich, in der absoluten Ebene gibt es diesen raumlosen oder diesen, 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 diesen Raum, ja, aber es ist ein offener, ähm, weiter, niemals Ende Raum oder dann könnte man auch sagen Feld. Ja?
1: Ich würde es vielleicht die Grundsubstanz nennen. Das ist das Wort, was ja, man so nennen, Ja, man kann es Bewusstsein mhm. nennen, Grundsubstanz,
0: man kann es das Göttliche nennen, man kann es das. Man kann es nennen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das ja. nennt. ja. Es ist dann Semantik, also Wort, welche Wörter benutzen wir und welche Bedeutung mhm. haben die? Was ich
1: an der ganzen Sache so faszinierend finde, ist. Ähm und da wird es mich gleich sehr, sehr interessieren, was da deine Einflüsse waren. Ähm, was ich nämlich so faszinierend finde, ist, dass du das jetzt auch eine, mit deinen eigenen Worten beschreibst, mit deinen Metaphern, die ich sehr anschaulich fand. Und im Ende, am Ende hört sich das sehr ähnlich zu dem an, was ich zum Beispiel, also bei mir ist der größte Einfluss dahingehend aus dem Hinduismus, ähm, das Konzept von Atman und Brahman. Ähm, was waren bei, bei dir die größten Einflüsse? Du hast jetzt ganz, ganz viele genannt. Also du hast es aus dem Christentum, aus dem Islam, aus dem Buddhismus, aus dem, was waren deine Haupteinflüsse und äh, wo hast du die Haupt, die, den Hauptstrom deiner Gedanken her? Klar ist das wahrscheinlich auch durch Erfahrung gestützt, aber was waren so deine theoretischen Einflüsse darauf? Es
0: mhm. hm. sind natürlich ganz viele ganz viele Denker, ähm, die, also du musst dir vorstellen was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass du heute in Gedanken denken kannst. Dafür musste ihn schon irgendjemand denken. Mhm. Und dieser Gedanke, den du denkst, baut auf anderen Gedanken auf, die auch schon gedacht worden sind. Also damit ich heute denken kann, du weißt du was, ich gehe heute raus und ich hole mir mal eine Orange im Bioladen. Mhm. Dafür musste ganz viel passieren und ganz viel gedacht werden, dass ich diesen, Dank Gedenk diesen Gedanken haben kann, weil... Ja wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, ins 11. Jahrhundert, dann hätte ich diesen Gedanken gar nicht denken können. Ja. Wäre wär gar nicht möglich gewesen. Das heißt, unsere ganze Sprache, unsere ganzen Gedanken sind letztendlich in sind, sind, sind hierarchisch aufgebaut. Ja? So. Das ist eine Gedankestruktur. Das heißt, ob du willst oder nicht... Alle unsere Gedanken sind zum Beispiel massiv geprägt durch das Christentum, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht. Deine Gedanken sind massiv geprägt durch Platon, durch Sokrates hier in der westlichen Welt, durch Schopenhauer, teilweise Friedrich Nietzsche. Unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut von großen Denker und Denkerinnen. Ich habe immer lange gedacht: okay, die Politik verändert verändert die Welt, ja. Da <lacht> habe ich mir lange gedacht, so, die Politik, wer verändert dann die Welt? Ja, die Politik. Nein, nein, nee, die, die Politik nicht. Äh, Unternehmen, ja, auch, ja, ja, aber wenn wir noch tiefer schauen, sind es Denker und Denkerinnen. Weil die erst, oder Denker denkt erstmal ein, ein neuer Gedanke, zum Beispiel, warum Sklaverei nicht moralisch ist und begründet das dann theoretisch. Ja, einer hat erstmal den Gedanken gehabt, ist schon, lange, schon, schon lange Zeit, und aufgrund von dieses, diesem Gedanken formt sich eine ganze Gesellschaft, bauen sich neue Gesetze auf, kommen neue Unternehmen, werden neue Sachen produziert. Das heißt letztendlich, wir leben in einem Gedankengebäude aus, aus ganz vielen verschiedenen Grundgedanken von vielen verschiedenen Philosophen und Philosophinnen. Ja. Das finde ich sehr ja.
1: Ähm, das hat Albert Einstein auch in seinem, ich habe das jetzt gerade angefangen, das Buch, habe ich aus dem Antiquariat, äh, 1955, Albert Einstein, mein Weltbild. Und in den ersten Seiten beschreibt er genau das, sodass er, ähm, also erst schreibt das ganz demütig. Ähm, das äh, hat man ja vielleicht auch schon mal gehört, dass, ähm, dass Einstein sich sehr dessen bewusst war, dass seine großen Errungenschaften gar nicht, Gar nicht so groß sind, wie das von außen so äh, betrachtet wird, sondern dass es aufbaut auf, auf den Jahrtausenden von Gedanken, die davor gelegt wurden, wo er sagt, so, er hat das Gefühl, er kann nie äh, der Welt so viel geben, wie er vorher erhalten hat. Das fand ich so genial. Ähm, ja, ganz schön, ja. ja fand ganz, ich sehr, ganz sehr schön. spannend.
0: Ja, ich habe da sogar, sogar ein Zitat von Einstein. Er sagte, mhm. die, 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 die wenigsten sind imstande, und das musst du auch mal erstmal sacken lassen, weil ich dachte zuerst, hey, nee. Aber er sagt, die wenigsten sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abzuweichenden Meinungen gelassen auszusprechen erstens. Aber dann, die meisten sind sogar unfähig, äh, überhaupt zu solchen Meinungen zu gelangen. Aber das musst du erstmal sacken lassen. Ich sag's es nochmal. Ja, ich, ich sag's nochmal. Also, die, die wenigsten sind imstande, von den Vorurteilen der Umgebung abweichenden Meinungen gelassen auszusprechen. Also ähm, mhm. abweichende Meinungen gelassen auszusprechen. Ja, ja. Wir leben in einer Gesellschaft, es also sind verschiedene Meinungen. So, die haben die Ho Ho Hoheitsanspruch, das ist die Meinung. Die wenigsten sind imstande, von diesen Meinungen abzukommen und dann die gelassen auszusprechen. Erster ja. Punkt. Aber der viel wichtigere Punkt, den er sagt, im zweiten Schritt ist, die meisten Menschen sind sogar unfähig, überhaupt zu solchen eigenen Meinungen zu kommen. Weil, mhm. wenn du jetzt mal dein Leben anschaust, so, welcher von all den Gedanken, die du gedacht hast, war dann wirklich ganz neu? Mhm. So. so, oder? Muss ich jeder mal, mal die Frage, Frage ja. stellen. Ja. Ähm, das ist krass. So, wenn du mal schaust, wie viele von meinen Gedanken, wenn ich jetzt denke, okay, kann denken, ich kann an irgendetwas denken. Ja, Ist der Gedanke denn neu oder wurde der schon irgendwann mal gedacht? Ja? Also, wann hast du nun einmal einen Gedanken gedacht, der noch nie gedacht wurde? Ja, wahrscheinlich, die große Wahrscheinlichkeit ist noch nie. <lacht> <Ja>? mhm. <lacht> Was wir machen ist, wir bringen verschiedene Sachen zusammen und besprechen so ein bisschen anders aus, ja klar, aber mhm. die, die, der Grundgedanke ist schon irgendwo mal ausgesprochen worden, schon irgendwo mal wahrscheinlich gedacht worden von dem einen oder einer dieser Philosophen und Philosophinnen. Naja, und darum, mir hat mich geprägt? Ganz, ganz viele, aber ich denke, einer, der mir ein Tor aufgemacht hat zu allen anderen großen Denker und Denkerinnen und der auch mein, mein Denken massiv beeinflusst hat, ist Ken Wilber. Mhm. Mhm. Okay. Ist ein, ein amerikanischer Philosoph. Ja,
1: ja. Spannend, okay. Hm. Ich muss sagen, bei, bei Ken Wilber hatte ich bisher immer, ich, ich habe mich bisher immer noch nicht, ähm, auch wenn ich es schon vielerorts gehört habe, intensiver mit seinen Sachen beschäftigt. Weil ich immer, äh, ich, ich, ich hoffe, das sind er mir nicht übel, ich, meine, ich hatte immer so einen kleinen Bias gegen Ken Wilber, äh, von Misha tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du mit ihm auch schon mal drüber gesprochen
0: hast. Ken Wilber, äh, Misha ist der größte Integrale Fan. Aber, aber Ken Wilber also nicht. So ja, ja, das Integrale Denken kommt von Wilber.
1: Ja. Ja, ja, also er hat den der Vater, schon ja. sehr geprägt. Das, ja, ja.
0: Interessant, okay,
1: okay, gut. Und äh, von den Religionen so, was war da, also Religionen oder eher Philosophien wie jetzt im, also im Buddhismus und so, was ist da so am ehesten da, wo du am meisten mit anfangen konntest?
0: Ah, ich kann aus allen Religionen etwas nehmen, weil, weil, die, weil die Kernbotschaft von allen Religionen ist, ist letztendlich dieselbe. Oder das, was mit Religionen gemacht wurde, ist wieder was anderes. Aber wenn wir zum Beispiel an Jesus Christus anschauen, ein Siddhartha Gautama Buddha, oder zum Beispiel ähm, ein Mohammed oder es ja ganz viele Krishna, es verschiedene, auch große Denke, Meister Eckart, der aus der aus dem Christentum kommt, mhm ein Rumi, der aus der Mystik kommt, die wieder eine Abspaltung vom Islam ist. Also Es gibt in überall, in allen Weisheitstraditionen, auch im Judentum, gibt es überall Stimmen, die, wo ich glaube, eine wirkliche Erfahrung von diesem Meer gemacht haben mhm. und dann auch darüber sprechen, ja, über diese Erfahrung vom Meer und von der Welle. Und das ist, man könnte sagen, wenn wir die Religionen nehmen und mit Tiefe schauen, ist das die Essenz, die aus allen Religionen herauskommt. Ja. Natürlich hat es nachher verschiedene Formen angenommen und Facetten, alleine das Christentum, mit dem Post, das Christentum allein hat ja 50 verschiedene Abspaltungen, wie viele auch immer, ja? die Protestanten, die römischen, katholischen und so weiter und so fort. Und im Islam auch, da gibt es ja ganz viele verschiedene Abspaltungen und der Buddhismus, gibt es zehn Buddhismus und viele, viele, viele Strömungen. Ja? Aber der Kern, wenn du es zurückverfolgt, der Kern, ist immer derselbe. Ja, ja.
1: Ähm, ich finde, ähm, ja, kann ich äh, definitiv relaten. Ähm, ich für mich habe festgestellt, dass mir der Hinduismus ähm, meist, oder die, die der äh, spezifische Formen des Yoga aus dem äh, Hinduismus haben mir am meisten gegeben sozusagen oder fanden, äh, dort habe ich es am anschaulichsten gefunden, ähm, weil ich etwas beobachtet habe. Ähm, kannst du gleich mal sagen, ob du das auch so bestätigen würdest, ob du es auch beobachtet hast oder nicht. Ähm, und zwar, dass die Trennung zwischen dem Ich, also oder dem Selbst und dem Gott im ähm, Islam oder Christentum zum Beispiel stärker forciert ist als im äh, Buddhismus oder im Yoga. Das bedeutet, im Christentum oder Islam, also ich habe zum Beispiel, ich, ich bin sehr früher sehr christlich geprägt gewesen und habe auch äh, schon als Kind die Bibel gelesen und konnte da immer sehr viel mit anfangen, ähm, aber ein großes Problem, was ich später entdeckt habe, war, dass dort sehr, also da musst du schon auch durch andere Flüsse, Einflüsse sehr genau hinschauen, und dann ergibt es Sinn, was Jesus gesagt hat zu all diesen Dingen, dass man das Reich Gottes ist in dir und so weiter. Aber das ist sehr unter der Oberfläche, finde ich. Da muss man schon wirklich das Ganze sehr gut auslegen und lesen und deuten können. Im hinduistischen Yoga zum Beispiel finde ich das Ganze, also da wird es viel direkter kommuniziert. Da du sagst hey, schau in dich, meditiere, hier diese ganzen Techniken und so weiter. Mit denen kannst du die Erfahrung wirklich machen, dass du als Atman nicht von Brahman getrennt bist, dass du das eine bist. Ähm, was denkst du dazu? Also so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen, weshalb der Hinduismus mir persönlich sehr zugesagt hat.
0: Mhm. Ja, doch, kann ich so kann ich so sagen, das stimmt. Aber du musst halt immer auch schauen, liest dir mal ein Meister Eckhart durch, ja. Das ist, mhm. Meister Eckhart kommt aus dem Christentum, 11. bis 12. Jahrhundert der spricht die ganze Zeit aus dem non-dualen Raum, also aus der nicht zweiheit aus der Nicht-Getrenntheit des Meeres und der Welle. Der spricht die ganze Zeit aus diesem Raum heraus. Ja? Also es gibt überall, in allen Religionen ähm, Stimmen, ja. äh, die behaupten, das Meer und die Welle sind letztendlich untrennbar eins, die auch wissen, wovon sie sprechen, weil sie eine lebendige Erfahrung gemacht haben oder ja. diese Erfahrung auch in ihrem Leben kultiviert haben. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und darum ja. komme ich zurück. Also, ich sage nochmal: alle, alle diese Religionen im Monotheismus, also alle diese Religionen, äh, die sagen, es gibt nur ein Gott, die kommen von dort. Der Ursprung ist dort. ja. Und das ist ja, da also gibt es ja vielleicht auch noch Religionen fr früher, die nicht aus dem Mohen, Mohen, Monotheismus entstehen, also wo wir sagen, okay, viele Götter, aber das ist letztendlich ist das philosophisch, wissenschaftlich durchbrochen, widerlegt, weil entweder gibt es einen Gott oder es gibt keinen, aber es gibt nicht die vielen Götter. Warum? Weil, wenn ich das Konzept durch, durchrechne, ja, sage, okay, es gibt viele verschiedene Götter, so. Dann gehe ich zu diesen Göttern und da werde ich ja schnell merken, okay, also irgendwo muss ja der Ursprung sein von all diesen Göttern. Das heißt, irgendwo kommen wir wieder zu einem einzigen Ursprung. Wenn du das rein logisch und kognitiv durchdenkst, es muss irgendwo ein Ursprung sein von allem oder, oder keiner. Also es kann nicht mehrere Ursprünge geben, weil also wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Gott als das benutze, als das Höchste, ja, weil das ist, was ist das, was ist Gott letztendlich? wenn wir ihn nicht personifizieren oder ihn nicht in ein Bild packen, dann können wir sagen, okay, es ist das Höchste, das mhm. Allmächtigste. Mhm. Wenn ich sage, das Allmächtigste, dann muss es nur ein Allmächtiges geben. Ich kann nicht sagen, okay, da gibt es ein Allmächtiges und da gibt es ein Allmächtiges und da gibt es ein Allmächtiges, weil mhm. das relativiert sich. Es muss dann entweder ein Allmächtiges geben, Gott, einer oder keiner. Mhm. Okay. Okay. Mhm.
1: Nur ist die Logik des Menschen ja sehr beschränkt. Also könnte es theoretisch ja nicht sein, dass unsere Logik an der Stelle uns sagt, dass es nur eins oder keins geben kann, aber vielleicht es doch irgendwie... Also ich meine jetzt auch gerade zum Beispiel wie Quantenphysik, so, da, da kommen ja die abstrusesten Dinge raus, da, da, da erforscht man und man stellt so fest, unsere menschliche Logik sagt uns da was ganz anderes, aber irgendwie ist es ja trotzdem so. Also, könnte es nicht die Möglichkeit geben, dass doch alles ganz anders ist?
0: Könnte sein, kann immer alles sein, ja. ja aber ich gehe stark davon aus, dass es nicht so ist, ja. Okay. Sehr stark.
1: Okay. Auch basierend auf Erfahrung?
0: Basierend auf Erfahrung und basierend auf, 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 auf philosophischen Erkenntnissen, philosophischen, mhm. logischen Erkenntnissen. Weil die Logik okay. ist ganz wichtig, schon wichtig. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die, diese Logik auch zu transzendieren und über die Logik hinauszugehen, klar, das ist ja, ja Bewusstseinsentwicklung auch unter anderem, aber ähm, wir, müssen, wir müssen irgendwo Boden finden, weißt du, weil, weil also ansonsten, ansonsten kann ich jetzt einfach sagen, schau, der Apfel, wenn du einen Apfel in den Händen hältst und du lässt ihn los, er wird immer auf den Boden fallen, es eine Schwerkraft gibt. Es gibt es ja Leute, die sagen: Ja, aber vielleicht irgendwo anders nicht. Naja, wer weiß? Aber mit den aktuellen Erkenntnissen, die wir haben, wird ein Apfel, den du auf einem Planeten fallen lässt, immer auf den Planeten fallen. Da kommt stark davon aus. Ja, also glaube ich Genau, wir gehen aber.
1: stark davon aus. Also, das ist schon, ja, ja, also klar, theoretisch, aber, ne? Ja,
0: ja. Es ist, ist immer noch ein, ein letzter Punkt offen, weil du kannst alles mhm. in Frage stellen. Ja, ja. Um, aber irgendwo müssen wir ja Boden finden, damit sich die Gesellschaft auch weiterentwickeln kann. Wir ja, also müssen ja, uns ja. Müssen sich nur einigen können. Ansonsten, ansonsten ja. würde, würde, würde menschliche Gesellschaft nicht funktionieren. Ja.
1: Und wir haben jetzt schon ein paar Mal von dieser Erfahrungsebene gesprochen. Ähm, was ist denn zum Beispiel so die, die tiefgreifendste Erfahrung? Also es muss jetzt nicht die spektakuläre Story oder so sein, sondern vielleicht ist es auch etwas, was alltäglich, jeden Tag äh, bei dir ist. Was ist so das tiefste an Erfahrung, was du bisher gehabt hast oder vielleicht auch immer wieder hast,
0: ja, es ja, verschied verschiedene Erfahrungen. Also, ich arbeite viel mit Kälte und und also mit Hitze, mit sehr starken Hitze, Sauna und Kälte, Eisbäder und in diese Kombination mhm. ähm, auch Meditationen, Atemtechniken, Kontemplationen. Wanderungen, auch schön, schöne Erfahrungen. Aber mhm. die tiefste und, und, und ich sag mal, eine Erfahrung, die mich geprägt hat, das habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, das ist die DMT-Erfahrung, mhm. DMT-5MO, das ist die stärkste mhm. psychedelische äh, die, stärkste, die stärkste psychedelische Substanz, wo man sagt, okay, es ist eine Nahtoderfahrung, die man da mhm. erleben kann. Und ich würde tatsächlich sagen, ja, es ist schon eine Nahtoderfahrung, die du da erlebst, wenn du da, wenn du da durchgehst. Weil ähm, das, was ich geglaubt habe, dass ich das bin oder zumindest geglaubt habe, Ja, ich hatte schon vorher Ahnungen und, und Erfahrungen, die mir gezeigt haben, naja, ja, ich bin ja viel mehr, das, das war schon vorher präsent, habe schon vorher viel gemacht in dem Bereich, aber das war nachher nochmal so klar, Ja, dass das das war nach dieser Erfahrung oder während dieser Erfahrung war das einfach so glasklar, also so glasklar, wie ich dieses Wasser hier in den Händen, also dieses Glas in den Händen habe, so, das ist einfach, für mich ist klar, ich habe dieses, dieses Glas in den Händen, ja. Jetzt gibt es Leute, aber es kann ja auch gar nicht sein. Vielleicht bist du ja nur in einem Traum und du hast dieses Glas gar nicht in den Händen. So, das ist auf das ist Bullshit, ja, das ist Fantasien. So, Fantasien. Wenn du dieses Glas hast hier, so du weißt jetzt gerade, dass dieses Glas da ist. Ja? Ansonsten kannst du dich auf gar nichts beziehen. Ansonsten kannst du sagen, weißt du was, ist alles, alles, alles Schrott, ja. Also das meine ich mit Boden finden, ja. Ja. Äh, das kannst du ja. eben schon ins Bodenlose, ins Bodenlose mhm. treiben. Aber es um, wird dann sehr, sehr schnell sehr unlogisch und sehr schnell sehr driftet es ab in mentale Konstrukte, die wir ja. auch wieder diskutieren können, wie weit die real sind. Die sind auch real, die haben auch einen realen Anspruch. Aber, oder? Das wird dann sehr, 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 sehr komplex. Ja. Aber zu deiner Frage: Das ja. war sicher eine der okay. intensivsten, wenn ich, es wenn ich sogar, sogar die intensivste Frage, muss ich sagen.
1: Cool. Ähm, zwei Sachen. Erstens, bei dieser Argumentation, die viele ja, vielleicht Skeptiker also, oder auch Nihilisten vielleicht äh, anbringen würden. so äh, Ja, du weißt ja gar nicht, ob du es wirklich in der Hand hast so oder ob das alles eine Simulation ist. Ich würde an der Stelle sagen, so selbst wenn es eine Simulation ist, habe ich ja trotzdem in dieser Simulation gerade die Tasse in der Hand oder das Glas ja, in der Hand. Ja, genau, genau. Oder genauso genau. wie in einem Traum, wenn ich träume, dass ich fliege dann ist es zwar ein Traum, aber ich fliege ja trotzdem so. Also, genau. Ja, es, genau. Es, es entsteht das ja ist gerade in meinem Bewusstsein, also, ob das real ist oder nicht. Da sind wir vielleicht auch bei dem Beispiel mit dem rosaroten Elefanten oder der Tasse in der Hand. Inwiefern ist das voneinander zu unterscheiden? Es entsteht beides genau im Gehirn. Es ist beides eine Wahrnehmung, die ich habe, die im Bewusstsein ähm, auftritt. Von daher ist sozusagen die Frage, ob es real ist oder nicht, sekundär.
0: Richtig, richtig ist ja Genau, gerade. richtig. Genau, es ist und in dem Moment ist es eben auch real. Ja? Also auch ja, der genau. Weihnachtsmann, auch der Weihnachtsmann ist real, aber ist real als eine Fiktion in meinem ja, in meinem genau. Geist. Genau, das ist richtig. Ja.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen so Mindfuck, wenn man sich das überlegt. Aber äh, im Endeffekt, das ist auch dieser, es, es gibt diesen Spruch. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber es ist so irgendwie ähm, äh, nichts. Äh, der ist auf Englisch irgendwie nothing real. Äh, kann, ich kriege den nicht mehr zusammen, aber so von der Wortbedeutung ist es irgendwie ähm, nichts Unwahres existiert und nichts Wahres existiert nicht. Also alles, was existiert, es ist ja einfach. Was könnte wahrer sein als das, was ist? Und demnach, Wahrheit ist das, was ist. Egal, ob es aus einer Substanz ist, ob es ein Gedanke ist. weiter. Ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall bei meinem äh, Skeptizismus irgendwie so äh, geholfen, würde ich behaupten. Und da, da würde ich auch die nächste Frage anschließen. Ich kenne mhm. diesen inneren Skeptiker sehr, sehr gut von mir. Und auch ich habe äh, einige mystische Erfahrungen gemacht, sei es mit Psychedelika, sei es mit ähm, Breathwork, sei es mit verschiedensten Techniken. Ähm, und wenn wir das jetzt am Beispiel deiner 5 MBO erfahrung machen, ähm, du gehst da rein und es ist, es ist so glasklar, wie du beschrieben hast. So, es, ist, es, ist einfach so, es ist einfach so klar, wie es keine wissenschaftliche Methode dir je besser beweisen könnte, sondern es ist diese reine subjektive Erfahrung. Und du gehst dann aber da raus, und bei mir ist es zum Beispiel fast immer so, wenn ich, wenn es dann anfängt, dass ich wieder so rausgehe aus dieser, aus dieser Erfahrung. Ich, ich bleibe ja nicht für immer da drin, sondern ich gehe wieder raus in diese, äh, reale Welt hier, also in Anführungszeichen real, aber dann ändert sich mein Bewusstseins, Bewusstseinszustand. Bewusstseinszustand wieder. ändert sich, ja, ja. Genau, genau. Und ich, und direkt kommt dieser Skeptiker und sagt wieder so, ja, oh, oh, oh. erstmal merke ich, dass, dass fühlt sich wirklich wie so, wie so ich, ich würde es vielleicht so als Fallen beschreiben, nicht physisch, aber es, es fühlt sich so an wie ein Fallen. Und zwar, dass diese Erfahrung so langsam wieder anfängt wegzudriften. So. Und dann kommt mein Skeptiker und sagt ja, okay, vielleicht war das jetzt einfach nur irgendein. Neuronenfasching hier im Gehirn oder keine Ahnung, also wie können wir denn jetzt <lacht> unterscheiden und vor allem integrieren, was in dieser Erfahrung so real war und was glasklar vor uns lag, wie integrierst du das in dein Leben, zu sagen so, okay, das, das war wahr und daraus mache ich jetzt was, was bedeutet das konkret in deinem Leben dann?
0: Ja, also wie kann ich sicher sein, dass das wahr ist, habe ich herausgehört, die Frage äh, äh, und dann auch, was mache ich denn jetzt damit, wie kann ich das in mein Leben integrieren? Ja, Das ist die wichtigere. Genau, also bevor, bevor ich da eintauche, das Zitat, was du erwähnt hast, ist ein sehr schönes Zitat, das kommt vom einem Kurs im Wunder. Und das heißt, nichts, mm. Wirkliches kann, nichts Wirkliches kann je bedroht werden. Also nichts Wirkliches kann je bedroht werden. Das Echte, das Wirkliche kann nie bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Mm. Und dann auch hierin liegt der Frieden Gottes. Ah, also cool, ist, ey, geil, ab, dass du das Zitat weißt, geil. Ja, aber, aber es ist so... Es ist eben, und darin liegt die Frage, also nichts, weil ich bringe das jetzt auch in Zusammenhang zu deiner Frage, äh, nichts Unwirkliches existiert. Naja, ich bin, ich bin, ich bin mit, dem ersten, mit dem ersten Schritt dieses Zitates, bin ich, bin ich d'accord. Ja? Also mhm. nichts Wirkliches kann hier bedroht werden, sage ich. Ja, stimmt. Wenn wir von einer absoluten Ebene schauen. Mhm. Also wenn wir, wenn wir das Beispiel wiederbringen, das Meer und die Welle. Das Meer kann nie bedroht werden. Ja. Aber die Welle, die sich aus dem Meer herausentwickelt, die kann jederzeit bedroht werden. Sie wird ja. auch sterben wieder. Ja. Wenn wir jetzt den zweiten Satz nehmen, nichts Unwirkliches existiert, da muss ich sagen, Jana, wenn wir es von einer absoluten Ebene schauen, dann ja auch, aber das ist ja genau der Fehler, den wir machen. Wir nehmen entweder die Position ein von Absolut, vom Meer oder von der Welle. Aber wir müssen beides miteinander vereinen. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir, mhm. dass wir beides miteinander vereinen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Welle bin als Meer, dann ist das wirklich. Ja, also Mein Körper ist wirklich. Das ist eine Tatsache. Das ist eine philosophische Tatsache. Oder wie der Weihnachtsmann, eine Tatsache ist, dass er existiert. Wenn ein kleines Kind mich fragt, wo finde ich denn den Weihnachtsmann? Ja, dann werde ich hier nicht sagen können, ja, okay, ist irgendwo da draußen, weil da draußen existiert der nicht. Aber der Weihnachtsmann existiert als Fiktion in allen verschiedenen Köpfen. Das heißt, er hat eine Wirklichkeit, das ist eine Tatsache. Aber es ist nicht die absolute Wirklichkeit, ja. weil wenn wir die absolute Wirklichkeit definieren als das, was nie bedroht werden kann, nichts Wirkliches kann hier bedroht werden, dann natürlich nicht. Aber wir müssen lernen, beide, beide ja. Perspektiven in unserem Gewahrsein halten zu können. Weil ansonsten landen wir im Relativismus. Also ja. Ansonsten ja. auch im Nihilismus landen wir. Ja. Ja. Das ist, ja. macht auch gar keinen Sinn. Weil, weil schau, jetzt rein, rein, logisch, ja, rein logisch. So, dieses Glas ist hier. Das ist wirklich. Rein logisch. Das, ich nehme das so wahr. Das ist meine Wahrnehmung. Und das ist für mich die Wirklichkeit. Es ist eine Wirklichkeitsebene, nicht die absolute, aber es ist eine Tatsache hier in dieser Welt aus Zeit, aus Raum, aus der, aus der Welt der Formen. Und darauf muss ich mich beziehen können. Ansonsten, können, ansonsten ist, ansonsten ist, kannst du bist verloren wir müssen uns auf das beziehen können auf das was sie wahrnehmen und es gibt hier ganz viele verschiedene auch auch, auch großartige Philosophen also check mal Markus Gabriel ab Professor Markus Gabriel der macht ganz einen guten Job in diesem Bereich ist ähm, der jüngste Mensch der in Deutschland zum Professor geworden ist ist ein großartiger Denker mit dem ich viel auch übereinstimme und er hat so er hat den neuen Realismus entwickelt Sitzen sind philosophische Fachbegriffe, aber vereinfacht gesagt, sagt er eben: Es gibt viele verschiedene philosophische Richtungen, die sagen, wir können die Wirklichkeit gar nicht wahrnehmen. Ja, wir sehen nur einen begrenzten Teil der Wirklichkeit. Warum? Weil natürlich logischerweise unser Gehirn ein Filter ist. So wir haben da die, sagen wir, die Wirklichkeit. Und was wir aber empfangen, ist nur ein Teil der Wirklichkeit. ist niemals die ganze Wirklichkeit. Warum? Weil wir sitzen hier und ich kann zum Beispiel die Schallwellen nicht wahrnehmen, die jetzt da sind. Ich kann bestimmte Farben nicht sehen, weil sie für mein Auge nicht sichtbar sind. Ich kann bestimmte Gerüche, die mein Hund riecht, nicht riechen. Ja, klar. Das heißt, Jetzt aber ist wichtig. Wegen dem können wir nicht sagen, das ist nicht wirklich, sondern es ist einfach ein Teil der Wirklichkeit. Unser Gehirn ist wie ein Empfänger der Wirklichkeit und empfängt einen Teil der Wirklichkeit. Und darauf müssen wir uns beziehen können. Ansonsten ist Leben, Beziehung, Gesellschaft nicht fähig. Wir müssen bereit sein, das, was wir erfahren, zu erkennen als eine Tatsache. Und aufgrund von dieser Tatsache darauf aufbauen. Also eine Wahrheit, eine Wahrheit ist immer auch eine Tatsache. Und da okay. gibt es auch ewige Wahrheiten. Zum Beispiel ist es ewig wahr, dass ich jetzt meine Hände hochgehalten habe, also dass ich meine Hand hochgehalten habe. Ist ewig wahr. Es ja? okay. wird dann so sehr philosophisch, ja. Aber meine Hauptaussage ist, weil du mich gefragt hast, ähm, was können wir dann als wirklich betrachten ja, erstmal das, was wir wahrnehmen können, müssen wir erstmal verstehen als eine Tatsache. Und eine Tatsache ist gleichzeitig eine Wahrheit. Ja? Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt die Erfahrung mache, hey, krass, ich bin ja auch das Meer und ich bin ja auch die Welle, ich bin ja beides. Dann geht es jetzt darum, dass wir bei den Dialog gehen. Und ich dir versuche, so wie jetzt, zu erklären, wie ich denn das meine. Und ich dir auch sage, wie ich da hingekommen bin weil jetzt kannst du die Möglichkeit kannst du sagen, schau, ich sag dir du machst Schritt A, Schritt äh, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. So dass du das Experiment auch machen kannst. So du machst das Experiment, du machst Schritt 1, du machst Schritt 2, du machst Schritt 3, du machst Schritt 4 und dann sagst du: "Hey Patrick, jetzt weiß ich, von was du geredet hast. Ah, ich habe das so und so erfahren. Ah, okay, dann kommen wir zusammen. Wir im kleinen Rahmen, wir können das noch ausdehnen, ja, ausdehnen auf die gesamte Gesellschaft und dann gibt's eine Tatsache, eine Wahrheit, die nur für dich erstmal wahr geworden ist, weil du sie erkennt hast, du hast sie entdeckt, gibt es auf einmal überall, weil wir jetzt den Raum geschaffen haben dafür, dass alle diese Erkenntnis oder alle diese Erfahrung teilen können. Dass, oder respektive, dass, sie, dass alle Menschen diese Erkenntnis, diese eine Wahrheit oder diese Wahrheiten erkennen, entdecken können. Das heißt, nicht nur du machst die Entdeckung, sondern der macht die Entdeckung, der auch, die auch. Und wie funktioniert das? Ja, indem wir zusammenkommen, darüber sprechen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen, sodass wir sie skalieren können, sodass sie reproduzier reproduzierbar ist. Ja, weil das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist, ah, oh, schau, ich habe die Erfahrung gemacht, dieses Glas besteht aus Atomen. Dann kommt jemand und sagt, hä, was, wie weißt du denn das, redest doch scheiße. Nee, 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 ich rede keine Scheiße. Schau, ich habe hier eine krasse Maschine gebaut und schau einfach da durch, ja, und ja, dann kannst du es sehen. Ja, ich habe ein Werkzeug gebaut, ne, 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 nee. ähm, ein Prozess gebaut, sodass du durchschauen kannst und das auch siehst. Du schaust durch und so, ah ja krass, er besteht ja aus Molekülen und aus Atomen. Ja? So, so funktioniert Wissenschaft, evidenzbasiert. Erfahrung. Du machst etwas und nicht nur du machst etwas und das funktioniert, sondern du kannst den Test machen, du, jeder auf der ganzen Welt interkulturell, unabhängig von Land, von Zeit, jeder kann das Experiment machen und kann sehen, ah ja krass, dieses Glas besteht auch aus Molekülen und Atomen. Ah und jetzt entsteht eine Wahrheit, die wir entdeckt haben durch langes Forschen von einzelnen Individuen und Gruppen und ja, und jetzt ist es da, Mainstream. Ah, okay, so ist es. Okay, klar, jetzt kann ich es ja klar klar sehen. Aber es war ein Prozess bis dahin. Mhm. Und wenn wir über solche Themen reden wie Bewusstsein und mehr und Welle ist eins, so dann stell dir vor, wir sind genau dort angelangt wo wir angefangen haben, die Atome zu erforschen, jetzt bauen wir Maschinen ja, und Technologien, wir können das erforschen, ja. Aber es ist eine andere Epistemologie, also eine andere Erkenntnistheorie, weil sie funktioniert anders. Sie funktioniert nämlich so, dass ich selbst in mich hineinschauen muss, dass ich selbst die Praxis machen muss. Ich muss selbst stundenlang, zehntausend Stunden lang meditieren. Ich muss selbst das DMT5MO rauchen, wenn ich das will. Ja. Ich muss selbst das Yoga machen, ich muss selbst Refwork machen, ich muss selbst, ich muss selbst diese Prozesse machen. Und zwar nicht einfach einmal, okay, cool, <lacht> ja, sondern das ist etwas, was ich über Jahre hinweg machen muss. So, dann haben wir die Erkenntnis, super, dann können wir miteinander sprechen, können wir uns austauschen darüber. Ansonsten ist es super schwer, für jemanden zu greifen. Und da gibt es natürlich ganz viele Leute, die sich lustig machen darüber. Ja komm, was, was redest du denn da? ja? Oder gibt es ja auch. Ja, Spiritualität, dies, das, sage ich ja schön. Schau, mach dich lustig, aber ich sag dir. Entweder ja, machst du das Experiment, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Dann machst du eine Erfahrung, dann können wir darüber reden. Oder mach dich einfach nicht lustig. Dann macht das gar keinen Sinn. Kann sich schon lustig machen, aber macht da ja gar keinen Sinn, weil das ist Experiment ja gar nicht gemacht. Das heißt, wir können uns dort gar nicht unterhalten. Du kannst glauben und ja, aber dein Glaube ist wertlos. Ja, ich, ich kann sagen, der Jupitermond gibt es nicht. Und da gibt es ganz viele Forscher, die sagen, der Jupitermond gibt es. So, mein Glaube ist wertlos. Warum? Weil ich mich nicht mit, dem mit Kosmologie beschäftigt habe, weil ich nicht durch das Fernrohr durchgeschaut habe und ich den Jupitermond sehen konnte. Ja? sondern ist, meine Aussage ist komplett wertlos, ist off, hat nichts wert. Das heißt, so müssen wir uns der Wahrheit annähern, ja? und müssen genau hinschauen, logisch denken, aber nicht nur logisch, ja? auch in uns selbst hineinsinken, außerlogische Erfahrungen machen können. Es ist also ein Prozess der Wissenschaft, könnte man sagen. So. Und okay. jetzt, und ja. jetzt zum, letzten, zum letzten Punkt, dass ich das noch abschließen kann, Jetzt, wie integriere ich das in mein Leben? Ja klar, wenn ich jetzt diese Erfahrung mache, zum Beispiel mache ich, mache ich eine Erfahrung, ich nehme LSD. Ja, dann sage ich, oh krass, okay, gut. Jetzt kann ich das einmal machen und sage, okay, ja, cool, ja, war, war toll. Und nichts passiert. Ich kann eine Erfahrung machen, LSD-Erfahrung, jetzt kann diese Erfahrung mir bestimmte, Dinge zeigen an mir. Und jetzt kann ich dort auch nach dem Trip ein bisschen genauer hinschauen. Ja, vielleicht wird mir etwas bewusst, was mir vorher nicht bewusst wurde. Vielleicht kann ich ein destruktives Muster, ein destruktives Verhalten erkennen, was vorher im Unsichtbaren war. Das heißt, in meinem Unterbewusstsein. Und durch das ich jetzt mein Bewusstsein durch die psychedelische Substanz erweitert habe, das heißt, ich habe meinen Wahrnehmungshorizont erweitert, das heißt, ich habe mehr von der Wirklichkeit gesehen, ich konnte mehr wahrnehmen, hat dieses destruktives Verhalten, hat jetzt die Schwelle vom Unsichtbaren ins Sichtbare geschafft. Ah, jetzt ist es mir bewusst. Und jetzt kann ich daran arbeiten, wenn ich möchte. Ja, kann ich sagen, okay, ich will das Verhalten nicht mehr. Ich finde es nicht geil, es stört mich, es zieht mich wie ein Gummiband zurück von dem, was ich eigentlich in meinem Leben will. Jetzt kann ich dort arbeiten, jetzt kann ich dort tiefer rein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich eine spirituelle Praxis mache, dazu ich zum Beispiel Meditation zähle, es gibt andere verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich die jetzt mache und ich mache die ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier, fünf Jahre, auf einmal merke ich, ich muss ja gar keine LSD mehr nehmen. Weil jetzt nehme ich das, was ich auf LSD erlebt habe, auch ohne LSD war Krass. Und dann merke ich, oder wenn ich, wenn ich diese Erfahrung mache, dass ich in Meditationspraxis Erfahrungen mache, die ich vorher nur mit Substanzen gemacht habe merke ich, okay, krass, so da muss etwas, da ist was, ja, das ist nicht nur babi Und dann kann sich der veränderte Bewusstseinszustand, den du im psychedelischen Erfahrungen machst, der kann sich dann mehr und mehr in deinem alltäglichen Leben integrieren, kultivieren, das heißt, er ist mehr, mehr präsent. Ähm, als Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, <lacht> wobei ich glaube, sind sehr viele Leute so sicher ausgestiegen, aber um dir ein Beispiel zu machen, ich kann jetzt eine, eine Uhr tragen, ich trage eine Uhr, veränderte Bewusstseinszustand, ich nehme das LSD und dann ziehe ich sie wieder ab, lege sie wieder weg, jetzt habe ich keine Uhr. Jetzt kann ich die Uhr tragen, wieder und jetzt lasse ich sie einfach an. So. Sie ist einfach jetzt immer da. Vorher war sie nicht da oder kurzzeitig da. Mal für einen Tag angezogen, für einen halben Tag, für zwei Tage und dann wieder weg. Und jetzt ist sie immer da. Ich schlaf mit der Uhr. Für, 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 bis, in mein, bis zu meinem Tod trage ich die Uhr. Ja. So Das heißt, so kann ich den veränderten Bewusstseinszustand, die tieferen Schichten von mir, die ich während tiefen Erfahrungen, mystischen Erfahrungen erfahre, kann ich dann mehr in mein alltägliches Leben integrieren? Und dann ist es immer da. Dann, dann ist es, dann ist es immer da. Und dann kann das intensiviert werden. Oder stell dir vor, du praktizierst 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Ja. Und das hat natürlich einen krassen, großen Effekt. Also so integrierst du oder ich, ja, oder wir können so die Erfahrungen integrieren. Mhm. In das Leben, kultivieren, reinbringen ins Leben, in unser Daily Life.
1: Mhm. Und was sind jetzt so ganz konkrete Veränderungen, die du in deinem Leben merkst durch Bewusstseinsentwicklung vielleicht? Wobei ich mir auch frage, so, hm, kann Bewusstsein sich überhaupt verändern oder weiterentwickeln oder ist es eher ähm, das, das Denken, das Fühlen, das Handeln, was sich ändert, inwiefern hat das mit Bewusstsein zu tun und wie, wenn du dir jetzt mal vorstellst, hey, du vor zehn Jahren, du vor fünf Jahren, also das Du, was, was du wahrnimmst. Inwiefern hat sich das verändert? Was hat mehr Bewusstsein, falls man das so ausdrücken kann, dir gebracht sozusagen?
0: Ja, ich finde schon, du kannst das so sagen, weil das Meer kann sich in der Welle immer noch mehr entfalten und entwickeln. Es kann immer noch mehr noch mehr vom Meer in die Welle fließen. Okay, ja. 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 Oder? Das ist schon möglich, klar. Mhm. Ist das ist ein gutes das, das, Bild. Ja. Ja, das, nennen wir, das nennen wir Evolution. Ja. Evolution. 13,7 Milliarden Jahre, wir nennen das Evolution. Und was verändert sich? Also, viel. Ja, ich mhm. meine, wir auch wieder einen separaten Podcast machen, aber es ist, es ist, mit anderen Worten könnte man sagen, du gehst durch das Leben und du hast eine bestimmte Sicht auf das Leben. Du nimmst bestimmte Dinge wahr. So. Du hast bestimmte Werte, also bestimmte Dinge, die dir wichtig sind im Leben, bestimmte Dinge, die dir nicht wichtig sind und du guckst auf die Welt mit einer ganz spezifischen individuellen Brille und du glaubst, okay, das ist die Welt, aber jeder weiß, der sich ein bisschen schon mal entwickelt hat, wenn du 20 bist, 30 bist, zurückgehst mit 10 Jahren, hast du eine andere Brille gehabt von der Welt und über dich selbst, du hast anders auf die Welt geguckt, andere Dinge waren dir wichtiger als heute. Neue Sachen sind dazugekommen, die, die jetzt wichtig sind, alte Sachen weg. Ja? Und so passiert es auch, wenn wir uns weiterentwickeln, dass dann neue Dinge dazukommen, die wichtig sind, und Dinge, die nicht wichtig sind, nicht mehr, nicht mehr wichtig sind, die nicht mehr diesen Stellenwert haben. Es ist einfach, einfach nicht mehr wichtig, <lacht> es fällt einfach weg. So, das heißt, da verändert sich permanent etwas, wenn wir uns entwickeln und bewusster werden. Und wir nehmen mehr Dinge wahr, also das heißt, wir kriegen mehr mit. So, ich kriege zum Beispiel jetzt viel mehr mit, als noch vor zehn Jahren. Ich kriege mehr mit, was in mir passiert, wenn ich zum Beispiel dieses Interview führe. Ja, dann nehme ich, fahr, was passiert alles in mir auf der körperlichen Ebene. Ich kann den Puls spüren, das Herz den Herzschlag wahrnehmen. Ich kann ein bisschen Feuchtigkeit an meinen Händen wahrnehmen, leichter Windzug, Trockenheit an der Lippe. Ich kann den Atem wahrnehmen, der fließt. Ich kann das Blut wahrnehmen, was durch hunderttausend Kilometer lange Blutgefäße zirkuliert. Das Herz kann ich an verschiedenen Stellen wahrnehmen. Hier Brust, hier einen Puls, meinen Händen kann ich es wahrnehmen. Das ist ganz subtil. Ich kann emotionale Bewegungen wahrnehmen in mir. Ja, spüre ich eine Anziehung zu dir, zu dem, was du sagst? Oder spüre ich, dass es einen Teil in mir gibt, der sagt, oh, das was jetzt der Lukas, da spüre ich eine Aversion. Ich kann äh, Neutralität wahrnehmen. Es gibt so eine Neutralität. Ich kann wahrnehmen, was ich gerade denke. Ob mir, was geht mir durch den Kopf? Bin ich jetzt gerade voll hier? Oder denke ich gerade zum Beispiel darüber, dass ich um 18 Uhr jetzt den nächsten Podcast habe, ja, den ich auf meinem Podcast, Human Elevation Podcast mache. Das heißt, ich kriege in der gleichen Zeit, wenn ich hier bin, viel mehr, viel mehr mit. Ja? Ich kriege viel mehr mit bei dir. Oder? Ich kriege viel mehr mit, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Ja, kannst du kannst mir sagen, es geht dir gut, es geht dir schlecht, aber ich kann ruhig durch, wie durchschauen weil ich einfach mehr mitkomme von dir, wie, wie deine Mimik ist, deine Körperhaltung, deine Stimme, wie du hier bist. Und, und gleichzeitig sitzt ja nicht nur ein Körper vor mir, sondern da gibt es ja auch ein energetisches Feld von dir, ja, ein Vibe. Du erzählst mir eine Geschichte. so Wenn du da sitzt, erzählst du mir eine Geschichte. Du erzählst mir eine Geschichte. Da, da, sitzt, da sitzt nicht nur der Lukas da, sondern da sitzt die ganzen Ahnenkette von Lukas da. Ja? So, das heißt, das da gibt es Leute, die sagen, hey, was redet der? Klar, hey, früher auch. Also mit 18, 19 hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gesagt: Was redest du? Hä, was kannst du da sehen? Ahnenkette. Klar, so. Nicht mit, mit dem Auge, nicht mit dem äußeren Auge, aber mit dem inneren Auge. Ja, mit dem inneren Auge kann ich die Dinge sehen. Das ist nicht so, ich sehe nicht so, dein Energiefeld jetzt mit meinen Augen um dich herum. Das muss man sich nicht so vorstellen. Aber ich kann deine Energie wahrnehmen in mir. Ja, weil, wenn ich zum Beispiel hier sitze, dann kann ich ja sagen: Gut, naja, der Lukas sitzt da und ist da außerhalb von mir. Er sitzt da. Und das stimmt natürlich auch, aber nur zur Hälfte, weil der Lukas sitzt natürlich da außerhalb von mir. Aber gleichzeitig ist der Lukas, findet der Lukas ja auch in mir statt, in meinem zentralen Nervensystem und in meinem Gewahrsein. Ja? Das heißt, wir schauen auf die Welt und die Welt ist nicht nur da draußen, sondern die Welt ist auch in mir. ja ich könnte mal sagen, in meinem Kopf, nee, in deinem Gewahrsein, in deinem Bewusstsein, in deinem Kopf findest du keine Welt. Aber wir sagen, aus, wir sagen ähm, sprachlich, hm. ja, in meinem Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt hier, hier bin und ich jetzt dich wahrnehme, vorher habe ich einfach dich wahrgenommen, so da. Ich nehme dich wahr, da bist du. Jetzt nehme ich dich auch wahr in mir. Und das ist so, ich gebe dir ein Zuhause in meinem Bewusstsein. Und wenn du auch transparent und offen bist dafür, kannst du mir einen Platz, ein Zuhause in deinem Bewusstsein geben. Und das ist Beziehung, das ist Intimität, das ist Nähe, da können wir uns begegnen. Das ist noch eine, noch eine viel tiefere Begegnung. Das heißt, wenn ich mein Bewusstsein entwickle, kann ich auch viel tiefere Beziehungen führen, weil ich viel tiefer mit mir selbst bin, ich, oder? Das heißt, ich kann mehr wahrnehmen, ich kriege mehr mit von mir, von der Welt, von der Gesellschaft. Ich kriege mehr Dynamik, ich kriege mehr mit von der Gesellschaft. Was passiert denn da gerade? Ich bin am Puls der Zeit. Ja? Ich habe 2018 gesagt: In Europa gibt es Krieg. Nicht, weil ich Wahrsager bin, nicht, weil ich Hellseher bin, aber weil ich bestimmte Dynamiken wahrnehmen konnte, die vielleicht andere nicht wahrnehmen konnten. Weil ich Bewusstseinsarbeit zum Beispiel mache, Informationen habe. Das heißt, ich kriege mehr mit. Und gleichzeitig ist es auch so, dass jeder einzelne Moment, zum Beispiel der gerade jetzt, dass der einfach noch mal viel mehr Saft bekommt. Das Leben kriegt mehr Saft. Das ist wie wenn du einen roten Apfel isst, du beißt in den Apfel rein. So Stell dir vor, dieser Geschmack der wird intensiver. Die Farben werden farbiger. Das Leben wird einfach noch mal viel intensiver. Das heißt, die Lebensfreude, die du spürst, wird viel intensiver. Aber auch die Traurigkeit, die du spürst, wird viel intensiver. Auf einmal guckst du auf den Krieg in Israel, in Palästina, in Syrien, in Ukraine. Du siehst die Menschen, die leiden. Und wenn du dich wirklich darauf einlässt, auf einmal zerreißt es dir das Herz. Ja, du fängst dann zu weinen. Aber gleichzeitig stehst du still. Du stehst mit Freude mit dieser Traurigkeit. Ja? Das ist nicht so, da ist nicht diese Traurigkeit, die reißt dich, reißt dich weg, sondern jedes Gefühl, egal welches Gefühl, Freude, Traurigkeit, Angst, Frieden, ähm, Nervosität, Aufgeregtheit, eine Form von Euphorie, Ekstase, jedes Gefühl hat Platz in dir. Du, du umarmst jedes Gefühl sanft. Das heißt, du bist nicht mehr beeinflussbar von deinen Gefühlen, sondern du hältst jedes Gefühl in deinen Händen. Das, oder du willst ja nicht nichts fühlen, das macht dich zu einer Maschine, das macht dich zu einem Roboter. Du willst kein Roboter sein. Du willst auch das Leben fühlen können, weil wenn du deine Gefühle nicht fühlst, dann bist du ein Roboter. Du gehst durch das Leben, du spürst gar nichts. Du spürst Agonie, Leerheit. Jeder, der Agonie spürt oder schon mal gespürt hat, weiß, es ist Katastrophe. Es ist nicht geil. Du fühlst dich gar nicht zu Hause in dieser Welt. Ja? Das heißt, diese Dinge passieren. Dass du auf einmal viel freier wirst. Es passiert, dass du automatisch destruktive Verhaltensmuster erkennen kannst. Diese Verhaltensmuster sich auflösen können, weil du mehr Präsenz, mehr Bewusstheit reinbringst. Das ist so wie, schau, wenn es in diesem Raum dunkel ist ja, und du möchtest etwas sehen, dann zünd einfach das Licht an, weil das Licht wird die Dunkelheit löschen. Das Licht ist das Bewusstsein. Die Dunkelheit sind die destruktiven Muster, die unverarbeitenden Wunden, die wir nicht wirklich heilen konnten, weil sie in unserer Kindheit entstanden sind oder transgenerational sind. Das heißt, Wunden, die mein Vater oder meine Mutter erlebt hat. Zum Beispiel meine Mutter, wo, sie, wo ihr Vater sich umgebracht hat, als meine Mutter vier Jahre alt ist. Das heißt, da ist eine psychische Wunde in meiner Mutter, in ihrem Bewusstsein auch in ihrem Körper, weil Körper und Bewusstsein nicht, zu ver nicht, nicht, nicht veränderbar ist. Ja? Das, das macht sich vielleicht breit oder macht sich vielleicht bemerkbar, indem eine Anspannung im Körper ist, wie auch immer. So Das wissen wir heute aus der Traumaforschung, kann wird vererbt. Es wird vererbt bis vier, fünf Generationen. Das heißt, es ist auch in mir. Das heißt, ich kann es auch in mir sehen. Und wenn ich es sehen kann, dann kann ich es auflösen, dann kann ich es heilen. Ansonsten laufe ich verwundet durch die Welt und ich weiß gar nicht, dass ich verwundert bin, aber was passiert ist, dass ich vielleicht immer Sachen vor mich herschiebe, ich komme nicht in die Umsetzung, wenn es um Beziehungen geht, dann merke ich, da fühle ich mich nie wohl, ich fühle mich immer einsam. Aber das sind nur Symptome von den Wunden, die ich, von den Verletzungen, die ich in meinem Leben angesammelt habe oder die ich bekommen habe von meiner Mutter, von meinem Vater, von meinem Urgroßvater in Deutschland, Zweiter Weltkrieg. Massive Wunden sind entstanden. Ich arbeite mit vielen Menschen zusammen, die Wunden in sich haben vom Zweiten Weltkrieg, obwohl das schon längst vorbei ist, 1945, 1946. Ja, aber es ist nicht von ihnen, sondern es wurde vererbt vom Vater. Und der Vater hat es geerbt von seinem Vater, weil der damals in Deutschland gelebt hat, als der Zweite Weltkrieg war. Das heißt, ja, also Bewusstseinsarbeit kann dir das alles bewusst machen, kann das auflösen und, und letztendlich bist du happy, du bist glücklicher, du kommst mehr in deine Kraft, du bist ausgeglichener, du hast mehr Lebensfreude, Verbundenheit, Sinnhaftigkeit. Ja. Da gibt es ganz, 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 ganz viel verschiedene tolle Dinge, die wir mit dieser Arbeit machen können. Cool.
1: Ja, weil oft wirkt es halt so abstrakt und es ist so, ja, aber warum, was bringt mir das denn? Also, es ist auch eine Stimme, die ich in mir ganz stark wahrnehme, so, ja, was bringt mir das denn? Und ähm, ich bin auch gewissermaßen ein bisschen dankbar für diese Stimme. Also die hat ihre äh, Berechtigung und sonst ist es auch einfach, ja, ich meine, natürlich, ich könnte mich mit allem beschäftigen, so, aber irgendwie, meine Zeit äh, darf ich auch irgendwie einteilen und dann so merken, so, hm, ja, okay, wo lohnt es sich und wo eher nicht? Ähm, ja.
0: Das ist ein wichtiger Geil. Punkt, den du ansprichst, Lukas. Oder mhm. wo, genau. Und jeder jede für sich muss sich fragen, naja, wofür, wofür, wofür lohnt es sich zu leben? Wofür bin ich hier? Was ist mir wichtig? Und diese, diese, diese als, als, als Welle zu erfahren, dass ich das Mehr bin, ja? Die wenigsten Menschen, viele Menschen sagen so, okay, will ich machen, ja? Aber wer ist denn wer? Wer möchte dann den Weg gehen bis zum Ziel? Also wer möchte dann wirklich drei Stunden am Tag, vier Stunden meditieren? So, die wenigsten. Und das ist auch nicht für, 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 für für alle, es ist für die wenigsten. Also wenn wir, wenn wir sagen, schau, Wissenschaftler. Die wenigsten werden Wissenschaftler. Aber es gibt Menschen, die sich berufen fühlen zum Wissenschaftler. Klar, logisch so. Die spüren den Ruf. Für, für die ist es nicht, oh, ich verschwende jetzt Zeit, sondern für die ist es oh, geil, das ist mein Leben. So, ja? Das heißt, über das, was wir alles hier gesprochen haben, die wenigsten Leute interessieren sich dafür. Das war ja auch sehr abstrakt. Aber, jetzt kommt der interessante Punkt, was wir mit dem alles machen können, und da kommen wir eben in die Bewusstseinsentwicklung, da sind dann sehr viele Leute neugierig, weil klar, jeder, viele Menschen, bei vielen Menschen drückt irgendwo der Schuh, sie kommen irgendwo nicht vorwärts, fühlen sich von unsichtbaren Gummibändern wie zurückgehalten, sind vielleicht unzufrieden, unklar, in ihrem Beruf, wissen nicht, wohin sie sich entwickeln sollen, wohin das Leben gehen soll. Da gibt ja ganz viele verschiedene unangenehme Situationen von vielen verschiedenen Menschen, ja, und die wollen gerne da raus. Sie möchten gerne ein glückliches, geiles Leben mit Lebensfreude, Verbundenheit. Das, das wollen dann viele. Und wenn das viele Leute wollen, dann ist immer noch die zweite Frage, okay, bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Und das würde halt dann bedeuten, okay, ja, ich nehme mal eine Coaching-Session, ja, bei dir oder bei mir oder wo auch immer. Oder ja, ich, ich, ich investiere jetzt mal zwölf Wochen in ein Mentoring oder ich gehe jetzt mal an einen Retreat, weil das ist es ist mir wert für die Veränderung. Und dann gehen sie rein, machen eine Erfahrung, im besten Fall, ja, bei wirklich kompetenten Menschen, machen sie eine gute Erfahrung, fühlen sich abgeholt, merken, oh krass, jetzt geht es mir viel, 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 viel besser nach diesen, Zwölf Wochen nach diesen drei Monaten oder nach dem Retreat, da krass. Jetzt habe ich endlich etwas erkennen können, was ich vorher nicht erkennen konnte und jetzt arbeite ich daran. Und dann merken Sie, wenn Sie jetzt daran arbeiten, dass erste Fortschritte kommen. Vielleicht werden Sie gelassener, ruhiger, machen sich nicht mehr so viel Gedanken, was denken andere Leute über mich, sondern stehen für sich ein, sprechen jetzt von anderen Leuten sagen auch mal dem Chef, hey, stopp, das ist meine Grenze, der Partnerin, dem Partner, hey, schau, das sind meine Bedürfnisse, da sage ich jetzt nicht immer ja und stimme ich hinten an. Es sind ja ganz viele verschiedene Auswirkungen, die dann so eine Arbeit haben kann. Das heißt, ja, die wenigsten Leute sind dafür gemacht, so tief einzutauchen. Aber sehr viele Leute sind daran interessiert, aus diesen Erkenntnissen etwas zu machen, daran a, zu a, a, arbeiten zu können und dann noch weniger Leute, aber auch immer noch sehr viele Leute, sagen doch, ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen und ich will jetzt etwas in meinem Leben verändern. Ich will etwas an mir verändern. Ja. So ist es, so sehe ich das. Ja,
1: ja deckt sich sehr, sehr mit meiner Erfahrung, auf jeden Fall. Ja, und äh, ich finde es auch so spannend, was du noch gesagt hast mit der, mit der Wissenschaft. Also ich hatte mich immer berufen, gefühlt Wissenschaftler zu werden. Das, das war immer so mein Ding. Ich, ich dachte immer, dass es das ist. Ja. Und es hat mir auch wirklich eine schöne Perspektive gegeben, wie du, du sprichst ja auch häufiger von der inneren Wissenschaft. Und äh, das ist bei mir echt so ein schönes so, mh, da, da fügt es sich doch irgendwo wieder. Weil ich habe dann auch eine lange Zeit gedacht, so, ja, jetzt wollte ich früher immer Wissenschaftler werden und jetzt mache ich irgendwie was ganz anderes, was soll denn das? Aber das hat auch wieder einen eine ganz logischen ähm, Fluss genommen, weil ich wollte immer verstehen, ich wollte immer... Ähm, äh, so dass das was ist so richtig erfahren und, und verstehen und das hat sich genau dann in die Bewusstseinsarbeit äh, entwickelt weil ich irgendwo finde also wenn ich mich unterscheiden müsste zu, äh, entscheiden müsste zwischen zwischen Wissenschaft sozusagen also das was man als Wissenschaft so versteht äh, heutzutage und der der inneren Wissenschaft der Bewusstseinsarbeit dann würde ich die würde ich 100 die Bewusstseinsarbeit äh, nehmen auch wenn das dann nicht immer zu den ähm, wissenschaftlich anerkannten Methoden irgendwie passen würde weil ich für mich einfach ähm, gemerkt habe, egal wie, wie stark ich im Außen versuche, diese Dinge zu beschreiben und okay, diese Pflanze die besteht aus diesen Atomen und so weiter, alles, worüber du gesprochen hast, alles sehr wichtig, nur damit, damit bin ich die ganze Zeit auf einer, auf einer, auf einer Ebene von aus, aus mir heraus, auf den Objekten, also da, da finde ich den Fokus irgendwie, in Anführungszeichen, falsch oder für mich, mich fühlt sich das so an und deswegen habe ich diese, diesen Blick nach innen einfach sehr schätzen gelernt und danke dir für deine Perspektiven heute ähm, ja ich werde auf jeden Gerne, Fall noch, mal, noch mal reinhören und alles mir mit rausschreiben es waren so glaube ich vier fünf Punkte wo ich merkte so, ah, da möchte ich noch mal reingehen und ja mhm. genau sehr, sehr aber gut. ich denke
0: ein ganz wichtiger Punkt den du sagst oder weil, weil du sagst jetzt die sind nicht anerkannt diese Wissenschaften aber doch Phänomenologie zum Beispiel also es gibt, gibt ganz 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 viele ähm, Wissenschaften wie man zur Erkenntnis kommen kann, die 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 da sind, die auch immer mehr anerkannt werden, weil es hat aufgrund der Geschichte, wenn wir anschauen moderne, postmoderne, also unsere unsere Geschichte anschauen, woher wir kommen, da hat es mal einen zu starken Fokus auf die Naturwissenschaften gegeben und man hat immer geglaubt, okay, man kann alles mit Naturwissenschaft erklären. Aber wir sind mhm. heute so weit, und das ist das Schöne, dass wir wissen, mhm. das ist das ist, das ist ein Fakt, ja, dass wir eben nicht alles naturwissenschaftlich erklären können. Darum gibt es ja auch ganz neue äh, Wissenschaften, die sich jetzt aufgemacht haben, wie Philosophie des Geistes, Bewusstseinsforschung. Da passiert ja ganz viel. Das heißt, das ist schon anerkannt und wird auch immer mehr anerkannt. Das ist nur noch nicht so, nur noch nicht so im Mainstream. Aber ja. es passiert jetzt gerade, vor allem auch aufgrund der Arbeit von Ken Wilber, weil er da wirklich... Äh, aus meiner Perspektive, nicht nur aus meiner, sondern ganz vielen weltweiten Menschen, der einflussreichste Philosoph unserer Zeit ist. Und was jetzt schon passiert, aufgrund von seiner Arbeit, das kriegst du ein bisschen mit, wenn du richtig tief reingehst, ist, dass sich die Wissenschaft anpasst, sie wird integral. Ja. Ja? Sie passt sich an. Und das ja. ist der, der Arbeit von Ken Wilber zu bedanken unter anderem. Cool. und anderem. Ja. Und da, da passiert ganz viel. Da passiert mhm. ganz viel. Überall schon. In der Politik siehst du das. Also die Regierung von Barack Obama war geschult in der integralen Theorie von Ken Wilber. Es, ist, es kommt langsam, langsam in die Universitäten. Die sind gerade mit 100 Millionen dran, das in die Universitäten zu bringen. weil Und jetzt denk mal 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 Jahre in die Zukunft. Das wird dich alles verändern. Das ist massiv, massiv, was da passiert. Massiv. Mhm. Ja.
1: Und gleichzeitig ist es auch ein so schweres, also schwer jetzt in Anführungszeichen, das System, wie wir eben besprochen hatten. Es, es besteht aus so vielen Schichten und aus, aus Vordenkern und so weiter, dass es natürlich auch einfach eine Zeit braucht, bis sich das, bis das so mhm. ins, ins Rollen kommt, dieses Rad. Mhm. Und da sehe ich oft so ein bisschen diesen. Boah, da weiß ich nicht, ob das die Bewusstseinsentwicklung des Menschen so schnell schafft, äh, an diesem Punkt zu kommen, wo wir dann, also äh, was ist schneller, das Abfacken der Erde, bis der Planet abbrennt oder die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins? So, so sehe ich's es äh, zu, zu einem gewissen Teil, dass ich dann sage, boah, diese Bedrohungen, die, die wir uns da selber geschaffen haben, die könnte auch wirklich so zeitlich äh, es noch schaffen, uns zu vernichten, bevor wir so weit sind.
0: Ja, aber beides gehört, ja so? weißt du, beides gehört ja zusammen. Weißt du, beides gehört ja zusammen. Du kannst es eigentlich meine, nicht vom das. anderen äh, trennen, weil ähm, das, was wir heute erleben, ist natürlich eine Konsequenz unseres Bewusstseins. Ja. Ähm, und, und, und während dieses ganzen Transformationsprozesses, also du kriegst es ja mit, ich glaube, jeder kriegt es hier mit, dass wir in einer ultra komplexen Welt leben. Wir, wir nennen das, jetzt mittlerweile gibt es einen philosophischen Fachbegriff dafür, die Hyperkomplexität des Lebens und der Gesellschaft und auch die Stapelkrisen, in denen wir sind, mit den ganzen Krisen, die wir haben, Klimakrise, Flüchtlingskrise, die Kriege, die da sind. Ja? Ähm, all das gehört ja dazu und passt auch zu unserem derzeitigen Bewusstsein. Und das verändert sich parallel. Und selbst wenn es eine große Sintflut geben würde, viele Menschen vielleicht sterben, ist es Teil der ganzen Entfaltung. Es passiert alles parallel. Ja, also natürlich kann es sein, dass wir regressieren, also auf, auf tiefere Bewusstseinsebenen zurückfallen als eine Gesellschaft, regredieren. Aber dann geht es ja wieder, wieder weiter, sofern Menschen überleben, und diese Menschen, die beginnen ja nicht von vorne, von ihrem Bewusstsein, sondern die, sind, die, die beginnen ja von dort, wo sie sind. Und geht's, von, dem, von dort geht es dann weiter. Das heißt, die Krisen begünstigen das Wachstum unseres Bewusstseins. Muss. Weil es war schon immer so, dass die Umstände hier in der Welt sich verändert haben und unser Bewusstsein passt sich an, an den Umständen in der, in der, ja. auf der Welt ja und, und, ja. und umgekehrt. Und die ja. Umwelt passt sich an aufgrund unseres Klar. Bewusstseins. Mhm. Es passiert parallel. Mhm. Das ist, es passiert gleichzeitig. Mhm. Das will ich sagen. Ja. Und ich verstehe dich, wenn du sagst, na ja schaffen wir das, schaffen wir das, ja. Wir sind, wir sind alle ungeduldig, oder? So, was das angeht vielleicht. Wir denken, wir, denken, ja, wir werden schon gerne weiter als, als Menschheit, aber naja, wir sind halt dort, wo wir sind. So.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja diese, diese Wechselwirkung definitiv. Also ich meine, so hat sich unser Bewusstsein ja auch irgendwo, oder es hat sich gegenseitig geformt, ähm, das menschliche Bewusstsein und die Umweltbedingungen. Wenn sich die Umweltbedingungen nicht verändert hätten, hätte sich wahrscheinlich auch nicht das menschliche Bewusstsein verändert und andersherum. Wir also ja. haben die Umwelt ja auch sehr stark äh, ge gestaltet und verändert. Ich denke nur, aber wenn dann so eine so eine krasse Krise kommt und jetzt, eingenommen, das bricht alles zusammen und wir wir fallen, also du hast von einer Regression des Bewusstseins gesprochen und so sehe ich es auch, dann wird uns das aber ja kurzfristig zurückwerfen. Mhm. Also so könnten wir es ja schon sagen, weil also langfristig ja. so geht es dann wieder, klar, okay, stippst, so, wie so ein Aktienkurs. So langfristig geht es nach oben und es kann aber auch immer wieder so Sätze nach unten geben, oder?
0: Mhm. Ja. Genau. Also eine weltweite Krise, genau. die
1: uns in die, man sagt ja auch, in die Steinzeit zurückkatapultiert. So, so weit wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ne, das Bewusstsein ist schon so weit gestiegen, dass, dass man nicht mehr bis ganz nach unten sozusagen fallen kann. Aber auf so das letzte Level zurück, wie bei so einem Mario Kart-Game, so Level verkackt, okay, dann machst du bei Level 5 weiter, nicht bei Level mhm, 0. Ja, so.
0: ja genau. Mhm.
1: Mhm. Gut. <lacht> ähm... Ja, Patrick, hast du noch irgendeinen, weil angesichts der Zeit und äh, deines nächsten anstehenden Podcast-Interviews, äh, ich, ich danke dir äh, mega für deine ganzen Perspektiven und ich hoffe, dass äh, Menschen Bock haben, sich diese abstrakten Gedanken anzuhören, ähm, aber ich habe selber auch schon oft abstrakte Folgen gemacht und es hat auch immer äh, Leute interessiert, von daher, äh, ja, vielen, vielen Dank. Hast du noch etwas mhm. hinzuzufügen, irgendeinen Loop, den du noch siehst, der offen ist, der geschlossen werden muss oder irgendetwas, was du noch am Ende den Leuten mitgeben möchtest, wie sie da weitermachen können oder... Etwas, irgendetwas.
0: Nee, in dem sind alles gesagt worden. 19 okay. Minuten habe ich meinen nächsten Karl. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Und falls du jetzt einer oder eine von denen gewesen bist, die bis zum Schluss geblieben sind, okay, wow, dann äh, ja, wahrscheinlich raucht der Knopf oder der, der Kopf. Und wenn du mehr wissen willst, dann check einfach gerne meine Plattformen ab. Ja, ich habe einen kostenlosen Online-Workshop auf www.patrickreise.com, Instagram, YouTube, Podcast. Ja, findest mich überall dort, wo es Internet gibt.
1: <lacht> okay. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören bei einem solch philosophisch-spirituellen Thema. Wenn du bis hierhin geblieben bist, dann scheint es dir ja gefallen zu haben. Und wenn du mir das als Feedback auch zurückgeben möchtest, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Kanal hier auf Spotify oder Apple Podcasts da. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, dann wird dich auch die Folge 46 dieses Podcasts interessieren. Dort teile ich nämlich meine Perspektive auf die Frage, was ist Bewusstsein? Und genau das ist auch der Name der Folge. Das heißt, scroll einfach runter und du wirst sie finden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.